0: Feliz
1: Glória Tradução Segunda-feira 20 horas é live do GT todo Santo Dia tem live no GT aqui nesse horário você já está muito acostumado chegou agora já deu like para chamar mais gente para o debate hoje tem muita pauta aqui tá acho que a coletiva do presidente Marcelo Paes, ela lança diversas pautas né acabou sendo uma coletiva de pauta aberta ele não chegou lá com um único ponto para explorar mas se permitiu ser perguntado sobre tudo. Então, a gente vai explorar alguns dos principais assuntos e, claro, também repercutir um pouco mais sobre o jogo de ontem, né? o um empate contra o São Paulo na Arena Castelão. Então, você que está chegando agora, já deixa aquele like. Se não for inscrito, se inscreva também, porque ajuda muito o nosso trabalho. E eu ainda vou lhe dar um recado aqui antes da gente começar, tá? O Glória e a Tradição ele é patrocinado pela One Football. Tá? One Football, se você não conhece, é um dos melhores aplicativos de esportes do mundo, tá? E o recorte de futebol do One Football é incrível. Não conhece ainda? Na descrição aqui do vídeo, o primeiro link é do One Football. Baixe pelo link do GT, tá? Lá você vai ter estatísticas, informações em tempo real, os gols, notícias, tá? Inclusive, você tem a opção de favoritar o Fortaleza como o seu time do coração. E aí, com isso, você vai receber tudo em primeira mão, tá? Lá, sim, é tempo real mesmo. Várias vezes, por exemplo, dá um exemplo. A escalação do Fortaleza sempre sai uma hora antes do jogo. Às vezes, no futebol, sai antes, tá? Não me perguntem como, mas às vezes sai antes no outro futebol. Eu tenho, todo mundo deveria ter também. Agora, lembrando, baixe pelo link do Glória e Tradição, que está na descrição do vídeo, é o primeiro link que você vai ajudar muito o nosso trabalho, ok? Quer saber de tudo da rodada? Os principais campeonatos do mundo estão lá no ano futebol, inclusive aqueles que o Fortaleza está jogando. Tem Libertadores, tem Copa do Brasil, tem Campeonato Brasileiro, tudo está lá, Acompanhe que eles patrocinam o GT, beleza? Agora eu vou soltar aqui... A nossa querida vinheta, e na sequência eu vou chamar a bancada, hoje é a bancada da Rocheda, viu? Então, chega junto aí que o debate vai estar tá bom. Boa noite, meus consagrados e minhas consagradas. Tudo bem, Taizinha?
2: Boa noite, MR Renato. Boa noite, amigo. tudo bem? Boa noite, Felipe também. Boa noite para todo mundo que está aí no chat, chegando por agora. É isso. O pai ele deu entrevista agora às quatro horas da tarde, junto com o Alex Santiago, né? Foi, de um jeito ou de outro, uma entrevista coletiva surpresa. Ele sentou lá e disse assim, estou aqui sem tempo, sem tempo para sair, vocês perguntam tudo o que vocês quiserem, que a gente está aqui para responder, e, e acaba que ele trouxe, a partir dos posicionamentos dele, é, uma série de pautas, né, um, uma série de pontos de discussão que a gente resolveu trazer aqui para a live de hoje também, repercutir a entrevista coletiva, repercutir um pouco mais do desempenho do Fortaleza no jogo contra o São Paulo, né, e do que vem pela frente. A gente tem aí, acho que, 15 dias sem jogo do Fortaleza aqui na Arena Castelão, né? O Fortaleza tem uma sequência aí de, de jogos fora e a gente vai falar um pouco sobre, sobre essa sequência.
1: Muito bem. E vou também saudar aqui o nosso querido Felipe Miranda que está estreando um visual novo, né? Um penteado meio Jorge Falangola e
0: aí meu amigo terminado, boa noite <risos> seja bem-vindo então um, tão um cretino viu é um cretino viu cara mas sim um abraço para você para Taís amigos do chat tá está acompanhando cara vou dizer uma coisa essa entrevista do pai eu acho que foi muito importante sabe é, assim porque tem pontos que vamos, a gente vai comentar aqui concordamos tem pontos que a gente tem que ponderar tem outros que tem uma visão um pouco diferente, então acho muito importante, né, achei muito bacana também essa, esse pronunciamento do Marcelo Paz no dia de hoje, porque, cara, falou de Férias planejamento, da Liga, falou do David também, falou, cara, ele falou até, não anotei aqui, ele falou até dessa questão do TJDF, que a gente vai comentar hoje aqui na live, porque, cara, pense numa novela que não acaba, né, pense numa novela que vai durar ainda mais um tempinho, a gente não tem paz quando o assunto é esse Campeonato de Ceará em 2022, mas, enfim... A gente espera é, que se solucione rápido, o próprio Marcelo Paes deu um pronunciamento, deu sua opinião sobre o caso, o Alex Santiago pode também dar um ponto de vista jurídico sobre o que está acontecendo, e a gente vai abordar isso aqui hoje, né? E espero que a galera curta mais essa live aqui do GT, e meus amigos, hoje tem assunto porque não vai faltar aqui no GT, tá?
1: Perfeito, meu amigo FT, eu vou lendo aqui alguns Bom. comentários que a turma deixou aqui no nosso chat, deixa a mensagem aí, gente, e manda super chat também, tá? A gente começa uhum. a semana... Liso, 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 batendo. Então manda aquele superchatzinho pra gente aí que ajuda muito o nosso trabalho. Então, ó, novidades. A turma fica criticando. Opa. Ah, o MR não consegue botar um vídeo, não sei o quê. Quinta-feira chega meu computador novo, viu?
0: Opa! Meu novo,
1: que só foi possível comprar graças aos superchats que vocês mandam, aos nossos padrinhos e madrinhas do GT e a turma que também faz coisas que você pensa que não é dinheiro. O cara que dá o um like, ele está ajudando demais também, porque aumenta a nossa visibilidade. Então vai ter muitas novidades ainda esse ano aqui no GT, novos microfones, nova sem, sem brincar até o foguete do Elon Musk que a gente compra
0: aqui só para deixar de saber. Peraí, peraí, peraí. vamos lá. Pergunta importante pergunta importante. O seu Sim. notebook também vai ser da família? Não, não, ele não, existiu, traio, ele quis, o ele
2: traiu o movimento.
0: <risos> cara, a gente ia conseguir um patrocínio, Marcelo, pelo amor de Deus, cara.
1: Eu sou um traíra na essência, Felipe, você deveria eu saber vou, disso é. já.
0: É, <risos> oh. anarquista.
1: <risos> Paulo Cassiano, boa noite, meus amigos do GT, que todos vocês tenham uma semana abençoada. Acredito na recuperação do Lion no Brasileiro e o like, ok, viu? Valeu, Paulo, Bom. Paulo tá todo dia aqui, graças a Deus. Da Alessandro Alves. Será que sempre vai ser assim? Eles nunca vão aceitar o Fortaleza ser o maior do Estado. Sempre querem arrumar empecilhos. Já não basta o Penta Fake. Caso de 2015, agora isso, aceitem que dói, que dói menos. É, vamos falar bastante sobre isso também aqui, tá, Alessandro? O FTzão dando boa noite por aqui. O Rômulo Nantua, boa noite EGT, Dali Lion. Valeu, Rômulo. O Dedé Cervejinha também está sempre aqui dando boa noite. Chegou já deixando o seu like. O nosso querido Vini. Um beijo pro Vini. Faz tempo que eu não vejo o Vini, cara. Um cheiro para você. Vitória Luna, boa noite. Aerofilme. Boa noite, Pô. meu GT, querido. Boa noite, meu... Eu filme. acho
2: que o nome do Aerofilme é Gleidson. Confirme aí pra gente, tá, Aerofilme. É,
0: é. Ela até mandou um abraço para ele e a esposa dele, não foi, Thaís? Esposa, na, na live? Exatamente.
1: O Aerofilme é o besta, viu? Ele pede alô e a propaganda usando aqui, ó. Aerofilme. Revestimento e fume. Se quiser papocar fumê no seu carro, amigo. Vai lá no Aerofilme mas a, o, o Gledis, manda a comissão papai, manda a comissão aqui a gente que ajuda, viu o Alan Gomes, boa noite ET, alguém sabe informar se lançaram as camisas de goleiro tradição 2022, não vi no site até agora não, viu uhum. até agora eu fui na na loja também esse final de semana não tinha as camisas de goleiro ainda. tem um enxoval completo mas não tinha as de goleiro ainda o Carlos de Almeida, oi oi, aí Carlos, beleza Gustavo Martins, boa noite, bancada top, de agitado. Hoje foi movimentado demais. O da Alessandro, que faz um registro importante, Felipe. Porra, disse Obrigado. que os seus cabelos estão
0: mimosos. Não, não, mimoso, mimoso. Não, tão, não tão quanto de o seu, viu, Marcenato? Porque o seu não, você não, ainda não. consegue chamar a atenção. Meu é porque demais. Filho. Ele tem uma luz, né? Ele chama é. a atenção, né? Uma luz própria.
2: Ei, Felipe, essa mensagem aí, foi tu que favoritou, foi, Felipe?
0: Eu te juro que não. Eu te juro Foi tu,
2: não. foi, Marcenato hora Rapaz,
0: <risos> Ê, Thaís, eu tô dizendo, é um cretino. É um
1: cretino. mas Peraí, um cretino. que tem mais duas aqui, Felipe. Não, não. O Leiterson diz assim, ó. Que estilo, Sim. em FT. Obrigado. E o Thiago Rocha manda a mensagem mais importante. Ele diz assim: Sim. FT tosado, tá gostoso, viu? Rapaz, eu já era. Mensagem. Eu já era, meu filho. Me respondou. Importante isso, só pra. <risos> essa, melhorar a autoestima, né? O obrigado, obrigado. Jefferson Lima Nossa. pergunta assim: bom, Como tá bom. a visão de vocês sobre o início. Nosso nessa Série A. Como é, mas Eu acho que o FIFO foi trocado. início
2: nessa Série
1: A. É, eu, uhum. eu troquei, mas a pergunta é essa. Sei que quatro rodadas não é parâmetro, que estamos jogando um futebol bem melhor que há um mês, né? Mas, de qualquer forma, acho preocupante. Estamos todos preocupados também aqui, Jefferson. Mas o ponto sobre o rendimento na Série A também vai entrar aqui na live. Então, fica aí, Jefferson, que já já vai entrar aqui na discussão. O Paulo Alencar, boa noite, GT. e dando like o Sandro Damasceno também, da Boa Noite para nós três, Diz que a minha camisa legal, já é aqui, já é um choval 2022, uhum. tem, tem uma outra dessa, que é a mesma coisa, só troca a primeira cor, né, começa com o vermelho e depois fica azul, vermelho, azul e, e destroca. O Anderson Silva, da Boa Noite a Todos do GT também, o Robson Aguiar, Boa Noite Paz foi bem, mas ainda não apontou medidas concretas e definitivas para melhorar a situação do torcedor, Vamos aguardar novidades. O Cláudio Matheus, cheguei. Final de semana eu estava em Fortaleza. Acho que vi o FT comendo pratinho de vatapá no Meirelles. Era você, Felipe? Cara, não. Com certeza não. não é um Os <risos>
0: Meirelles, com certeza não.
1: E mais uma pessoa foi vista, hein? Paulo okay. Alencar. Thaís, acho que te vi ontem, depois do jogo no estacionamento. Só não falei porque não tinha certeza e estava longe. Foi bem na hora do parabéns.
2: Era ele, então era eu mesma. Na verdade, foi o parabéns do Yuri Paz reforçar aqui. Foi aniversário dele ontem. Olha aí, é, Olha aí. E acabou que rolou um parabéns, bolinho, salgadinho, depois do jogo, reforçar aqui as felicitações pra ele. E eu era, era eu mesmo, Paulo. Você podia ter chegado, chegasse lá, firme e forte, dar aquele abraço, agradecer. porque Ainda ganhava na garapa um pedaço de bolo, porque o Paulo é outro que tá aqui <risos> todo dia, né? Tá.
1: E um beijo pro Yuri, viu? Não sabia que era aniversário dele ontem, não. Vi o cara e, no, e no Deus Ei, para
0: só, ah, tá. não deu os para-choques. Não, Leia o do Claudio logo em seguida. logo em seguida. Bora, gente, boa
1: noite. O... E o Eduardo Lacerda dizendo boa noite, melhor bancada.
0: Era só isso aqui, ó. O Aro Filme, macho. Ele é, explicou. É realmente o Gleidson e a Nayane, cara. Hum, Entendeu? Vou então, mandar um abraço pro nosso querido Gleidson e Nayane, tá? O nosso querido
1: Aro vocês dois aí. Obrigado pela. A audiência de sempre, o portal fala tricolor, saudações nação salve a todos da live valeu portal, não tão estranho quando não é o nome das pessoas, né? valeu portal Thalita Lima, boa noite GT deixei o like, vou assistindo gravado eita Thalita, trai hoje cortou as forças hoje Thalitinha Rogério Maza, boa noite galera do GT, já estou ligado com a minha filhinha Júlia que acaba de completar o seu primeiro mês olha que massa cara Bom, um beijo pro Rogério, um beijo pra Júlia com certeza vai ser tricolor que nem o papai. Valeu demais. O Messias Borges, boa noite, like dado. FT cortou o cabelo. Que blusa linda, MR. Vai ser utilizada pelos jogadores em que ocasião? Essa daqui não é, não é blusa de jogo, né? Não sei se é concentração, uhum. assim, que diabo que é. Mas não é pra jogar, não. É só pra. Isso é, só pra esse aí não
0: é de não é de aquecimento, não, né, Marcinato? Isso aí. mas é porque tem não, a Não, de aquecimento é uma
2: mais escura.
0: É, ah. aquecimento tem
1: tipo uns um, um estrelados, uns um negócio assim. Eu acho que isso aqui é tipo concentração. Mas eu não hum. sei, não tenho certeza hum. não. João Neto, boa noite, ter Mais um do senhor Fred, né? Que cidadão doente. Esse aí é um juiz exótico, viu, João? Ele tem juiz exótico. Cícero Rodrigues, boa noite, meus amigos. Fiquei surpreso com a informação de que o DVDzinho pode jogar a Série A. Podemos falar melhor sobre isso. Também está uhum. nas pautas aqui. Ó, oh, vamos começar, certo? Bora. Vamos começar aqui sem sem muito lareado, tem muitas pautas aqui, mas eu queria começar com a minha querida Thaís Lemos, tá? Queria que a Thaís começasse falando. Ontem no pós-jogo estávamos eu, o Dudu e o Felipe, né? Então a gente já conversou bastante sobre, é, sobre a partida de ontem mas eu queria ouvir da Thaís, né? O que, é que ela viu de Fortaleza 1, São Paulo 1, o que, é que ela tira desse jogo?
2: Então, vamos lá, né? Achei que a gente começou o jogo praticamente com o time que está definido, que se definiu de um jeito ou de outro como titular. Eu acho que a exceção que eu colocaria, e eu coloco hoje, depois da partida inclusive, porque para mim foi o, a prova dos nove da nossa dupla de volantes, é a de que Zé consegue contribuir perfeitamente, mas o momento do Hércules, não admite que, que ele vá para o banco, assim, que ele comece no banco. Acho que está cada vez mais certo que ele deve ganhar mais oportunidades é, como titular. Dada a fase do Felipe também, eu colocaria eles dois ali como a dupla, a dupla titular do Fortaleza. Achei, inclusive, que o time evoluiu no segundo tempo após a entrada do, do Hércules. Mas tirando isso, a gente teve o Tinga fora, né? Não por lesão, nem por suspensão. Ele ficou fora para descanso, para ser poupado. E... Hum. e o jogo, assim, se deu. Eu achei que Fortaleza jogou mais que o São Paulo, na maior parte do jogo. Não foi uma partida brilhante, mas para mim não foi uma partida horrível, nem de longe. É... Cuiabá foi bem pior... Inter foi bem pior, é, talvez só a do Corinthians, que de fato o Corinthians a gente jogou muita bola e talvez não tenha conseguido manter diante do São Paulo o desempenho que teve contra o Corinthians. Mas o que é que acontece? A gente pecou contra o Corinthians e contra o São Paulo na mesma coisa, que é a finalização, o último toque na bola, né? o que vai botar para dentro. E talvez tenha sido essa a única razão que, que a gente não tenha saído com os três primeiros pontos tão sonhados nessa Série A 2022. De uma maneira geral, eu gostei. Achei que, que faltou um pouco mais de capricho em determinados momentos. Mas sigo apostando na evolução que a gente tem falado. E quando a gente fala de evolução, não significa dizer que não vai haver um jogo em que você vai estar tecnicamente mais abaixo, num ritmo mais abaixo, num desempenho técnico ou tático mais abaixo, porque não é ciência exata, nem sempre vai ser ou curva ascendente ou curva descendente, tem a modulação, né? Então, não, ah, jogou pior do que com, contra o Corinthians, natural, mas para mim, melhor do que vinha jogando. Em outros tempos, quando as nossas críticas aqui vinham sendo bem mais bem mais pesadas. Eu sigo enxergando essa evolução do Fortaleza, sigo apostando nela para a nossa recuperação dentro da Série A. Respondendo aí, eu não vou lembrar agora quem que foi, se foi o da Alessandro, quem que foi que perguntou, se preocupava, né? Esse início da gente. Vou até falar o que eu falei na live de mais cedo da coletiva do Paz. Foi o da Alessandro. Alessandro, né? Na live de mais cedo da coletiva do Paz, que... Saíram algumas matérias que é o pior início do Fortaleza desde 79, ou seja, considerando não apenas os pontos corridos, né? Nos pontos corridos é o pior, é o pior início é, do Fortaleza, mas eu tenho apostado de que há possibilidade de reverter e, graças a Deus, pontos corridos, porque o ponto corrido ele ele valoriza, ele premia a equipe bem montada, bem treinada. E com maior regularidade possível. E eu aposto que o Fortaleza vai, em algum momento, encontrar o ponto desse doce, o ponto que vai nos trazer essa regularidade que a gente tanto precisa. Então, talvez por isso eu não tenha ficado mais puta ontem. Acho que dava para a gente ter produzido mais, acho que dava para a gente ter vencido aquele São Paulo perfeitamente se tivesse jogado ali dois dedinhos mais intensos, dois dedinhos dois dedinho mais encaixados finalizado da maneira melhor o Moisés não foi bem o Moisés não foi bem e eu achei esquisito a mexida nele é... o Romero saiu antes do Moisés eu estranhei um pouco estranhei um pouco isso porque eu acho que ainda dava para tentar apostar numa dupla de atacantes com o Romero lá seja talvez o De Pietro não vou nem falar o Romarinho mas o De Pietro entrou apostasse uma dupla de atacantes do, do De Pietro sendo o nosso ativo de velocidade com o Romero, sabendo a letalidade do Romero dentro da área. Então, achei que faltou ali, talvez, dado o momento, dado o jogo que o Moisés vinha fazendo, não é o primeiro que ele, que ele acaba distoando para baixo, talvez desse para ter apostado em alguns minutos do Moisés fora, um substituto dele para jogar junto com o Romero. Mas, de resto, acho que a gente está no caminho certo para encontrar o desempenho que a gente precisa, a performance, a regularidade na performance que a gente precisa para se recuperar dentro da competição. E assim, antes de falar, antes de passar a bola para vocês, quando eu falo em nos recuperar dentro da competição, é permanecer na Série A, brigar pelos 45 pontos e pela permanência. Acho que o Fortaleza tem condição de se classificar para uma competição sul-americana? Acho demais, acho demais. Tem time pra isso, pra estar tá, no mínimo numa sul-americana. Mas a prioridade a gente sabe qual é, principalmente largando da maneira como largou, a gente sabe qual é e não dá pra querer que um time é, que tá tendo a quantidade de competições que tá tendo, o ritmo de jogo que tá tendo, jogo quarta-domingo, quinta-domingo, quinta-sábado, quarta-domingo, não dá pra você querer que ele vá repetir a... o ponto fora da curva que foi a temporada de 2021. Acho que talvez assim é muito ruim ter começado a Série A da maneira como, como começamos. Mas talvez isso sirva para dar para a gente um choquezinho de realidade de que o Fortaleza ele não necessariamente vai conseguir repetir é, a grandiosidade que foi a temporada de 2021. Então, pezinho no chão, correr atrás do prejuízo e brigar pelos nossos objetivos. Dois deles já foram conquistados. Se a gente se classifica, pelo menos, para uma sul-americana, oitava sul-americana, mais um deles vai ter sido conquistado. A gente está dentro da, da Copa do Brasil. E há um passinho, né? há 90 minutos de nos classificar para a segunda fase. Falta, então, um bom desempenho e a permanência na Série A. Brigaremos por ela. Tá no
0: mute. Mudo, meu querido, mudo.
1: Opa, concordo demais aí com a grande maioria dos, dos teus comentários. Acho que foi uma visão muito lúcida do jogo e do momento do Fortaleza. Né? A gente vai. Tem, esse ponto acaba que entra um pouco também na, na coletiva do Marcelo Paes, então, mas a gente vai falar, né? Porque eu acho que é importante seguir um pouco sobre a questão da sequência na Série A. Né? O, o Bruno Simplício, ele mandou uma mensagem aqui que eu achei interessante. O Bruno, que inclusive é apoiador do GT, ele fala assim. Vejo muitas publicações relatando que o Fortaleza não está priorizando o brasileiro. Posso estar errado, mas o único jogo que aconteceu isso foi a primeira rodada. Vocês pensam diferente? Felipe? eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Eu concordo demais com o Bruno, tá? Inclusive, é. acho que o Fortaleza tem jogado com o melhor à disposição, né? É. O melhor à disposição não são os jogadores que a gente prefere. São aqueles que estão mais inteiros, né? Ontem, dá um exemplo só, né? Eu, eu quero que o Tinga seja titular. Mas ontem ele não tinha condições de se cair ao banco. A comissão técnica pediu né, para que ele ficasse repousando, descansasse em casa. O Tinga vem de sucessivas lesões, então precisa descansar. O Crispim é melhor que o Capuchaba? É melhor que o Capuchaba. Mas ele também vem de uma série de lesões. Não tem como jogar quinta e domingo. Então, eu concordo com o Bruno e já falei isso, isso também várias vezes aqui. Para mim, o resultado que você olha e diz assim: Isso é de lascar, é para quebrar o sujeito. Continua sendo Fortaleza e Cuiabá, aquele 0x1 um ali que é, é. Tá aqui, tá preso na garganta do torcedor até agora. Mas eu queria que você falasse um pouco sobre isso
0: também, Felipe. Eu achei que foi uma excelente observação do Bruno, tá? O Bruno foi realmente foi muito certeiro no que ele falou, cara. E assim, o Fortaleza, a gente pode ver que em desempenho, né? O desempenho dele. Foi em jogos para vencer, cara. Contra o Internacional inclusive foi um roteiro, eu acho que foi tipo assim, muito doloroso, né? Porque o Fortaleza realmente ele teve todas as condições de sair com a vitória. Ele se deu ao luxo inclusive de perder um pênalti, cara. Perdeu um pênalti, viu o Internacional crescer e no final acabar saindo vitorioso. O mesmo aconteceu em jogos onde ele não, não pôde é, contar com a vitória no final. O jogo contra o Corinthians, por exemplo, também cara, o jogo pesado. Um jogo assim que você termina, você sente uma carga negativa, porque você não pode reclamar da falta de vontade, porque a vontade aconteceu, a produção aconteceu, só faltou aquilo que a gente cobra demais, que é o gol, que o Fortaleza é inegável, é uma equipe que perde muitos gols, produz muito, finaliza demais, finalizações ao gol sempre é uma estatística maior que a do adversário, mas ele não, ele não, perdão, ele não converte isso em gols durante a partida. Quando a gente fala no desempenho na temporada, no ponto de vista maior, pô, Fortaleza, vamos analisar no papel friamente, né? Até a Thaís ponderou ali no início, mas vamos colocar aqui na mesa. Campeonato cearense. Check. Né? Era para chegar até a final, conquistou o título. Copa do Nordeste. Chegar até a semifinal, só se não me engano, era 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 o objetivo. Chegou até a final e título. Check. Copa do Brasil, está disputando, está vivo, está para se classificar para as oitavas. Então, também tá. Check. Chega na Copa Libertadores da América. A intenção do Fortaleza é terminar de terceiro colocado para cima. É só não terminar em quarto. Ele está a um jogo de conseguir esse feito. Ele tem duas oportunidades, mas tem um jogo já para conquistar essa vaga na Copa Sul-Americana, nas oitavas da Copa Sul-Americana. Então, ok, está encaminhado, né, se a gente pode dizer assim. A única que não, a única opção, o único torneio que não está correspondendo é a Serie A do Campeonato Brasileiro. Mas isso porque a gente está analisando os números friamente. Se a gente analisar em desempenho, Copa do Nordeste, o Atlético foi um futebol que a gente até comentou que várias vezes por hora burocrático, porém eficiente, porque ele saiu, pois ele saiu com resultado positivo. O Campeonato Cearense, ele teve adversários mais acessíveis comparados a por, esse, a, por exemplo um Clássico Rei e conseguiu o título jogando um futebol que, apesar de no primeiro jogo da final não ser convincente, fez o futebol ok. E a gente chega na Copa do Brasil onde ele enfrentou o Vitória, conseguiu fazer uma, um, um jogo bem muito um jogo franco, um jogo tranquilo ali três a 0. Tanto que agora essa semana a gente vai ver o encerrar dessa história do Fortaleza. E agora no Brasileirão, cara. Chega no Brasileirão, joga bem, não ganhou. Joga bem, não ganhou. E ontem jogou bem e também não ganhou. Realmente, o único jogo onde o Fortaleza pareceu é, inerte, pareceu se esquecer de querer jogar futebol, foi aquele jogo contra o Cuiabá, porque muitos estavam com aquele pensamento do jogo contra o Colo Colo. Então até se entende, cara, até se entende pelo nervosismo de uma possível estreia, já pensando no compromisso mais importante pela frente. E ali eu acho que realmente foi o erro onde é indefensável. O jogo contra o Cuiabá, o Fortaleza não mereceu, não mereceu sair vencedor. Apesar dele produzir mais, apesar dele tentar fazer um futebol um pouco mais assim objetivo, sem ele, lembrando um pouco do desempenho dele na Copa do Brasil, perdão, Copa do Nordeste, o Cuiabá fez o que dele se esperava, fez o seu futebol Usou, assim, porque eu não acho que foi feio o que o Cuiabá faz, sabe? De esperar o adversário, fazer um gol assim numa jogada meio morta. Cara, é um, é um modo de jogo. É um modo de jogo justo. Você pode querer jogar dessa forma. Você consegue vencer jogos dessa forma. O próprio Cuiabá venceu. Então, eu não diria que foi o jogo onde o Fortaleza é, ele merecia ganhar, mas eu acho que foi o jogo onde ele menos se deu ao trabalho de fazer isso. Então, concordo muito bem com o que o Bruno falou. Achei muito coerente também a observação que ele fez. E a gente espera que esses objetivos que foram cumpridos no papel, que friamente você vê o, o, o marcado ali como certo, ele também corresponda que, se antes jogava, o pessoal dizia que ah, joga mal e ganha, se antes jogava mal e ganha, agora a gente está jogando bem e perdendo. Cara, vamos buscar um equilíbrio. É necessário buscar um equilíbrio, até porque, né, Márcio Renato, você não tem como pontuar na Série A. Aliás, você não tem como chegar longe na Série A só perdendo ou empatando, né?
1: É verdade, Felipe. Então, tá, o Taizinha, tá, tem uma uma questão recorrente que tem aparecido, mas ontem se intensificou. Acho que assim é natural, né, do, do ser humano procurar é, é, canalizar uma resposta para qualquer coisa. Então você tenta, você tem um alvo, né? Você tenta explicar e geralmente você faz isso de uma forma monocausal, né? Você bota ali uma culpa e, e pronto. E a bola da vez me parece que tem sido o Max. Tá, tem algumas, algumas questões aqui ontem o Felipe já falou bastante sobre isso, eu também já comentei inclusive, se você não viu o nosso pós-jogo, tá aqui no feed do GT, vá lá, escuta que tá bem legal hum. mas tem alguns comentários aqui que eu separei sobre o Max, um dos apoiadores nossos, tá? aliás, o mesmo, né? O Regis fala assim hum. é, a gente fala de no um ataque, mas não discutir sobre o Max é adiar o problema Perder gols, todo time perde, mas também não podemos levar um gol na primeira bola que chega. Aí depois ele complementa. O Max é pregado dentro do gol. O Armani evitou, ó, botou pro Armani, hein? O Armani evitou quatro oportunidades de gol contra o Fortaleza, porque se antecipa dentro da área. Thaís, qual é o tamanho do Max nessa leitura dos problemas que o Fortaleza tem em 2022?
2: Vamos lá. Qual é o tamanho do Max nessa leitura e em meio aos problemas que tem nos feito não, não ter pontuado até ontem, né? Estar com um ponto em 12 disputados, para mim, muito pouco. Para mim, é você tentar achar, assim, desvirtuar um pouco do verdadeiro problema. A gente já conversou que o problema ele era muito mais amplo do que um goleiro que leva um gol lá atrás ou o um atacante que perde, que perde um gol lá na frente. Envolvia várias outras coisas que passava, inclusive, sobre, pelo comando técnico. Apesar de eu já ter visto a resposta do Voivoda. né? Vamos aos pontos. Eu entendo as críticas ao Max. Eu entendo, tá? Apesar de não considerar que ele tenha, desde que assumiu a titularidade, tido algum erro capital. Assim, houve erros de saída? Para mim, houve. Aqui e ali, a gente pode a gente pode, pode apontar. Mas nenhum que verdadeiramente tenha definido um resultado negativo para o Fortaleza. Explico, tá? O Marcinato já falou isso uma vez, falou ontem no no pós-jogo, não com essas palavras, mas ele já falou em, em algum outro momento que o Max pode não parecer ser o goleiro que vai ganhar jogos. O goleiro que vai desequilibrar o ponto de, de garantir uma vitória, por exemplo. De certa parte, eu posso concordar com esse raciocínio. Posso concordar. Acho que as críticas são, são, são válidas. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo uma cobrança em cima do goleiro de coisas que muitos outros goleiros já, já vinham apresentando no gol do Fortaleza. De... de deficiências técnicas que muitos outros goleiros que têm passado nos últimos tempos, e eu falo de um passado recente do Fortaleza, apresentaram. Eu vi muita gente, cara, muita gente clamando pelo goleiro que é reserva do Juventude. Clamando pelo goleiro que está na reserva do Juventude. O Felipe perdeu espaço aqui por N motivos, e um desses motivos era técnico. Houve coisas para além dele, mas um desses motivos era técnico. Então, assim, eu entendo e é claro que o Max possa ter parcela no momento em que a gente está vivendo. Até porque é um grupo, todos têm que, têm que acabar é, tomando para si a, a própria responsabilidade, né? o próprio compromisso dentro de uma sucessão de resultados negativos. Mas eu não coloco na conta dele não coloco na conta dele a ausência de ponto. Vou explicar. A gente levou um gol contra o Corinthians, a partida que talvez até agora a gente mais mereceu vencer. A gente levou um gol é, contra o Max ali. Foi pego totalmente. Se o Juss falou assim, o Jusser falou, né? Bateu em mim. O Justo foi pego de surpresa pelo movimento errado que o jogador que estava na frente dele é, teve. O Max mais ainda. O Max mais ainda. E no segundo momento em que ele foi demandado, foi uma cabeçada fuzilante do Gil. Acho que era o Gil ou era o Jô? Foi era Gil. Um dos dois? Gil. Pronto. Ele teve um reflexo e conseguiu buscar. Então, assim, eu acho que o, o Max segue sendo subestimado pelo, por grande parte da, da, da torcida do Fortaleza. Ele pode não ser o goleiro que a gente precisa para disputar sei lá eventual nova classificação na Libertadores ou mesmo conseguir uma baita campanha na Libertadores você pode achar isso mas primeiro ele é um dos goleiros com mais defesas dentro da Libertadores ele é um dos goleiros com mais defesas citaram Armani aí né ele é um dos goleiros com mais defesas dentro da Libertadores segundo eu acho que ele tem não tem comprometido a gente sempre fala isso né ah fulano não foi bem mas não comprometeu já teve jogos em que o Max se destacou como um dos melhores da partida. E eu não consigo apontar aquele que ele foi determinante para um resultado adverso. Então, eu acho que talvez você colocar, estampar a cara dele como o vilão do momento seja uma análise bem, bem, bem equivocada. Talvez até covarde. Acho que vale a análise... Acho que você tem todo o direito de da gente né, buscar o Fortaleza tem que ir ao mercado de novo, de goleiros? Pode ser que tenha. Tem um nome que, inclusive, me agrada muito. Agrada o Marcenato, agrada a outros. Enfim, pode ser que ele tenha. Tenha. Sem sombra de dúvidas, é uma posição em que a gente precisa qualificar. Agora, você colocar. A peste em cima dele, a peste do momento, dos erros, do, dos pontos perdidos, das finalizações erradas, das milhões de finalizações que não entram. Aí eu acho que é desviar um pouco do, do verdadeiro foco. Acho que é desviar um pouco do verdadeiro foco.
1: Beleza, tem superchat aqui sobre o assunto. Meu amigo Marcos Fábio, rapaz, um beijo pro Marcos Fábio. Deu Encontrei com ele ontem, foi? Ou oh, oh, oh vantagem, Botou aqui, ó. o Max é um goleiro de mediano para baixo, não é nem de longe o goleiro ideal para ser titulado Fortaleza, eu, eu acho que a, o trecho final eu concordo com você, ele não é o goleiro ideal, não é, mas eu não acho que ele seja de mediano para baixo não, acho
0: que ele é Também um goleiro, não, okay. É, é, goleiro inclusive, ok, inclusive ele é top 5 tá, de, de defesas na, na Copa Libertadores, Top cinco, não, pai, não. Foi o que top eu 10, falei, ele é um dos né? que
2: mais ele é um dos que, assim, não sei como é que tá agora, mas a, uhum. a própria Comembol chegou a fazer né? um post em que ele era o top 5 É, é atualmente ele tá no
0: top 10 É, atualmente ele tá no top 10 de defesas na pois área é, de E
2: assim, só pra responder o, o superchat do MF também não acho que ele seja de mediano pra baixo acho que ele é um goleiro que inclusive tem mercado em alguns times da da Série A e certamente em praticamente todos da Série B Acho que é um goleiro que tem, que tem mercado. Mas eu concordo que, que é possível que a gente encontre um goleiro que chegue mais perto desse imaginário de ideal. Concordo, sem sombra de dúvidas. Acho que é uma posição que o Fortaleza precisa qualificar até pelos outros, pelos que estão atrás do Max, né? pela reserva que ele tem. Eu vi muita gente falando do Fernando Miguel, e eu, e eu inclusive falei isso ontem, é, falei isso na live anterior, a gente foi questionado e, e eu e o Dudu, a gente opinou se o Fernando Miguel mereceria uma oportunidade para jogar contra o Vitória, mas Renato, perguntaram para a gente na live de mais cedo. E eu concordo 100%. Acho que, na verdade, se existe alguma janela de oportunidade para você experimentar um goleiro que veio para ser titular, mas que está parado há algum tempo por questões técnicas, mas principalmente por um por lesão, né, por questões físicas, se existe essa janela de oportunidade, essa janela de oportunidade é o jogo contra o Vitória. Concordo perfeitamente. Eu só não vou curtir, moçada, se a galera que está aí clamando pelo Fernando Miguel tenha sido aquela que, na falha dele, no frango dele contra o Ceará, mandou ele embora. Recinde rescinde, não dá para você querer isso o que tá lá não presta bota o outro, que aí quando esse outro entrar e errar aí não, esse daí também não presta rescinde o contrato não é assim né, eu acho que nem nem deuses nem, nem sei lá
1: nem deuses nem astronautas rapaz é, <risos> é o seguinte eu, eu eu me preocupo com esse tema, mas não é de hoje não, é muito tempo né? muito tempo assim. se tem uma coisa que eu tenho é, um certo orgulho é de nunca ter me emocionado em nenhum ponto dessa discussão, nenhum, nenhum mesmo porque a gente já falava sobre isso, o Max é um bom goleiro na época do Rogério Senna ele teve algumas oportunidades, mostrou ser um goleiro bom, mas não é o goleiro ideal não é o goleiro que a gente gostaria de ver né, a frente, tarará e aí muita gente tacava o pau depois o Max entrou, eu lembro até que teve uma discussão, aqui tava eu, o Saulo, o Felipe aí o Felipe dizia, não, mas a turma Gosta do Max, vai ter paciência com ele. Eu falava, cara. O problema dos goleiros aqui é que virou um ringue. Então, o cara que falhar, ele vai levar pau. E ele vai. Não é que você vai dizer assim, errou. Ele vai levar pau. E aconteceu com o Max. Ele está levando pau, independente do que aconteça. Você pode eu não dizer fui assim, na postagem. E... Desculpa, eu vou esperar eu, tudo. Terminar. Só, só para concluir o raciocínio, tá? Você pode dizer assim, um goleiro excelente teria pegado aquela bola do Luciano? Pode. Mas aí você dizer que ele foi o responsável pela derrota, são coisas completamente diferentes. Então, assim, vira um negócio louco. Tem gente no chat pedindo Fernando Miguel. Fernando Miguel foi defenestrado pela torcida do Fortaleza. Fernando Miguel ele foi tratado como um meme pelo torcedor do Fortaleza. Teve gente que deu graças a Deus porque o rapaz se lesionou. E hoje estão pedindo ele. A turma está voltando a pedir o Boeck. O Boeck terminou a Série A de uma forma melancólica. Caso você não lembre, eu vou lhe lembrar. No jogo contra o Bahia. O... No jogo contra o Bahia, o Boeck estava catando borboleta, teve uma hora que deu foi um murro na cara do Gilberto. Então, assim, eu acho que esse problema dos goleiros ele não é de hoje. Vem desde aquela época em que ficava. Boeck, Felipe Alves, que parece que tinha uns fã-clubes que ficavam se, se esmurrando e se amulengando também ao mesmo tempo, porque é uma coisa insuportável. Né? Assim, então, eu acho que esse é um, essa é uma questão que mais cedo ou mais tarde ela viria. Gente, goleiro falha. Sinto muito em dizer isso. Ó, já falei para a Thaís, já falei para o Felipe, já falei no ar. Por mim, Fortaleza teria feito um esforço gigante para contratar o Maílson do Esporte. O Maílson esse ano ele já levou cinco frangos. Cinco. <risos> o Maílson esse ano ele levou mais frangos do que todos os goleiros do Fortaleza juntos. E eu continuo achando que ele seria um goleiro para vir e ser titular. Aí me diga aí, Maílson tem contrato com o Esporte. Para o Esporte liberar antes, a gente vai ter que desembolsar dinheiro. Aí você vai compra o um rapaz. No primeiro peru que ele levar aqui, o que, que a gente vai fazer? Devolve? Não presta? Volta Felipe Alves? Volta Boeck? Então, assim, eu acho que a gente tem que tratar essa, esse assunto com a seriedade que ele pede. Porque se a cada falha você criar um moinho para jogar o ser humano de triturar e jogar fora, não dá. Não dá. Para mim, hoje, a opção mais segura das três que tem é o Max. Porque o Felipe, concordo. Fernando Miguel, falhou só um jogo. Teve alguns erros ali e tal. Mas o torcedor... É. Deixa eu só, só, só fechar. O torcedor não confia nele. Não confia. Isso, isso que... Ó, meu amigo, eu já vi eu já vi esse filme. Isso aqui é um delírio coletivo. Quando o cara entrar, primeira saída do gol que for ruim, vão dizer como é que traz um bicho desse. No Vasco ele era assim. Só teve uma temporada. Tudo isso a gente já viu. Tem filmes que você não precisa saber como é. Você já sabe, já sabe. Então, assim, para mim, deixa o Max. É um goleiro ok, é um goleiro que não vai vacilar tanto, mas também não vai fazer defesas monumentais. Fez uma contra o Corinthians, infelizmente o jogo, o jogo já estava a 0, mas eu acho melhor manter o Max, deixar ele ter a sequência que ele nunca teve na vida. Perfeito. Essa é a primeira sequência de jogos que o Max está tendo do que ficar nesse troca, 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 e destrói a confiança de todos os goleiros. Deixa o Max, deixa o cara jogar aí, que não tem, para mim, ele é o melhor do que tem, dos que tem. Fala, Felipe.
0: E detalhe, Marcelo, eu lembro muito bem, você lembra daquela live que a gente gravou? Inclusive lá, na, lá no deck do seu Nielso, foi muito, é foi muito, um jogo muito bacana e tal, mas era o jogo Náutico e Fortaleza, né? E eu lembro que ao final daquele jogo, ao final daquele, no apito final, houve até esse debate, né? Fernando Miguel, se ele teria falhado ou não naquele lance do gol do Náutico, acho que a paciência ele já estava mais curta que o necessário, porque ele já tinha falhado no Clássico, é, a galera já estava meio que pegando no pé. Eu lembro muito bem de eu chegar a questionar assim, que eu tinha medo que, por acaso, se o Fernando Miguel é, saísse do gol do Fortaleza, acontecesse alguma coisa, se fosse trocar, quem seria deixado no lugar dele? Se fosse o que poder que ganhasse a oportunidade, porque eu queria muito ver também o Max ganhando essa oportunidade, sabe? Eu lembro que foi um debate, eu lembro até que a Thaís concordou disso na, é, na, logo em seguida, aí você falou que, que ele preferia manter o Fernando Miguel para não perder um padrão, aí a Thaís até, eu, me lembro até que, eu me lembro até que a Thaís falou assim, que realmente fazia sentido é, manter esse padrão, então seria mais seguro, só que a lesão do Fernando Miguel meio que é, adiantou né, esse, esse processo, adiantou esse sentido de quem vai substituir agora, porque eu não vou substituir mais por escolha, mas vou substituir por necessidade, então veio esse momento, veio esse debate e pra mim ficou muito claro que a escolha do Max para poder substituir o Boeck, que era um goleiro que no último jogo de 2021 era o titular do Fortaleza, deixou bem claro, ele é o terceiro na linha sucessória do gol do Fortaleza. O Max chega. O Max, a gente até falava, o Max não é aquele goleiro que ele tá no Fortaleza de uma, com unanimidade, né? Ele foi meio que resistente a ficar aqui no Fortaleza, né? Foram muitas temporadas ele no banco de reservas, foi muitas temporadas ele ficando ali sempre afastado, às vezes nem relacionado para alguns jogos. Com o Rogério Senna ele ganhou oportunidade, com o Voivda ele ganhou mais tempo de jogo e agora ele está tendo como você falou, a maior sequência da carreira. O mesmo debate que a gente teve naquele dia, eu acho que é o argumento que tem que ser mantido hoje. De, se ele está sendo utilizado, se ele é o goleiro que no ponto de vista de falhas é o que menos vai te dar aquela sensação de, porque eu vou ser bem, bem sincero o Fernando Miguel no gol do Fortaleza não me passava segurança, o Max me passa mais segurança que o Fernando Miguel aí, se vamos substituir e o Fernando Miguel falha, falha num lance que assim, eu não acredito que foi uma falha do Max foi uma falha do sistema defensivo do Fortaleza mas acontece um lance semelhante o Fernando Miguel, vai geral pedir volta a Max vai ficar nessa, nesse samba, vai ficar nessa, nessa dança das cadeiras, que a gente viu muito bem que 2021 acabou não dando certo e a consequência disso é o debate retornar aqui em 9 de maio de 2022.
2: E aí então, a gente fica com dois goleiros expostos sim. e sem confiança dentro do plantão.
0: Perfeito, perfeito. E aí pronto, aí a gente chega no ponto do quê? Que vai todo mundo começar a fazer uma pressão para quando chegar no dia 1 de julho, o Fortaleza, acho que nem dia 1º, né? dia 17 inclusive, o Fortaleza contratar um goleiro urgentemente, porque vai chegar o ponto onde ninguém vai ter paciência, mas nem para um goleiro e nem para outro. E isso, no final das contas, vai ser algo que foi se alimentando. Foi virando uma bola de neve. Então, se é para tomar uma decisão agora, se é para a gente chegar a uma conclusão, é não mexer não mexer no que está dando, teoricamente, melhor do que seria com outro goleiro. Porque eu tenho certeza... Eu tenho certeza que, sendo o Fernando Miguel falhando, sim, entrando no, outro, no próximo jogo e falhando, ou então participando de um lance semelhante que aconteceu no jogo contra o São Paulo, todo mundo ia pedir volta ao Max. Outra, se ele for repor uma bola, se ele for fazer uma, um, um passe e acabar errando, como o Fernando Miguel já tentou e não conseguiu, todo mundo falou: tá vendo? Ó, nem sabe jogar com os pés. O Max, contra o River Plate, ele iniciou a jogada do gol, ele não é um goleiro, esse Fernando Miguel não é um goleiro que vai fazer igual. Cara, isso vai acontecer. Isso vai acontecer. A gente sabe que vai porque a gente já está acostumado. A gente sabe como funciona. Então fica esse ponto de vista e fica também essa reflexão, porque eu acho que é, vale muito a pena a gente trazer também esse ponto de se a gente escolher uma, um se a gente escolher um caminho tem uma consequência e se escolher outro caminho tem uma consequência. Infelizmente acho que agradar a todo mundo é algo que Fortaleza, que o torcedor do Fortaleza vai acabar não sentindo nessa temporada em relação a goleiros, pelo menos até chegar outro e a galera meio que esquecer os problemas, o que eu acho muito improvável de acontecer.
1: É, e assim, né, é, é, todas as torcidas são assim, tá? Não é só aqui, não. Tem, tem os jogadores que você alivia mais, né? Você pega, por exemplo, o Benevenuto vem de quatro partidas bem abaixo. Bem abaixo. Fico imaginando se fosse o Jussa, né? como o mundo já teria desabado na cabeça do, do Benevenuto. Então, assim, olha, o gol de ontem, cara, eu revi, assim, esse gol, umas cem vezes, cem vezes, assim. O, o, o... Foi telegrafada a movimentação do, do, do Luciano, praticamente de uma ponta a outra da área, assim, foi óbvia. Todos os zagueiros olhando, assim, o horizonte, parece que estavam vendo uma miragem no deserto, sabe? A bola vem... O passe também era muito óbvio que o passe ia ser colocado por ali. Foi um facão assim muito, muito, muito claro que ia acontecer. O cara me recebe a bola sozinho na cara do gol. Aí a síntese do comentário é. Falha. Tem demais. que trocar o gol. Então, assim, tudo que é explicado de forma muito simples tem erro. Tá? Para a bola chegar no Luciano e entrar dentro do gol, você teve uma série ali de equívocos. Então. O torcedor tem isso, né? O Lucas Lima tá jogando bem. Mas o que o Felipe tem jogado é um absurdo. Né? E, e quem tá levando uma repercussão maior? Né? Então, todas as torcidas são assim. Não é só a do Fortaleza, não é... Não, é todo canto. Você tem os jogadores que são mais preferidos, que, alguns que quando acertam demoram muito para ser vistos, outros nem tanto. Né? Outros basta... Basta um belo passe que já viram... Manchete de jornal, né? Então, acho que calma. É um debate muito difícil. Eu tenho muito, muito, muito medo da gente entrar de novo nesse problema dos goleiros em que a gente tem três e não tem nenhum. Né? Quando você mina a confiança dos jogadores assim. Então, tomara que isso consiga se resolver, se for o Max ou qualquer outro, mas é, eu não consigo enxergar que, esse, que o problema dos goleiros seja o nosso principal no momento, tá? Eu acho que anda até um pouco longe disso, beleza? Mas vamos passar adiante? Vamos falar sobre... Só ler umas mensagens aqui, né? Que estão aqui já represadas há um tempo. O Marcílio Almeida diz Boa noite a todos, MR, não estou perdendo nenhum podcast GF Fortaleza. Valeu, Marcelo. obrigado aí. Sexta-feira tem episódio novo, tá? Quem quiser acompanhar, chega junto lá. O Espião explica a camisa, tá? Essa camisa aqui é da concentração, falei? e ele disse que as cores invertidas é a camisa da comissão técnica muito bem, valeu espiono o Adriano Nobre o Zé estava fora de ritmo tanto tempo sem jogar mas sem dúvida que o Hércules está sobrando cara o Zé Wellington quando estreou ele estava três meses parado e ele estreou parecia um foguete o cara não jogar duas semanas fica sem ritmo acho que não é assim né Duas semanas não, porque no jogo contra o Vitória ele entrou no segundo tempo, tá? Tava fora de ritmo, porque ele jogou mal. Jogou mal, se movimentou mal. Até, até que defensivamente ele tentou, mas deu vários botes errados, né? Mas é sempre assim. O cara, por exemplo, o Jussa, porque ele é ruim, porque ele é um lixo, porque ele é uma porcaria, porque não sei o quê. Nunca é isso, né? Aí o, o Zé, não é porque tá sem ritmo, porque não sei o quê. Tem jogadores que a torcida prefere. Isso aí é, é inevitável. Acontece em todo lugar, que também não é assim. O Zé Welleson fez uma partida ruim. Ponto. Isso não significa que ele é o pior jogador do mundo. Assim como quando ele joga bem e faz um golaço, ele também não vira o Tony Kroos. Né? Então o futebol ele é... parece simples, mas ele é um pouquinho mais complicado. O Arthur Carvalho, boa noite. Fortaleza precisa focar na Série A e poupar os principais jogadores contra o Vitória. E o Moisés tem que ser banco. Mas isso aí eu estou de acordo 100% com a primeira parte, tá? Eu acho que quinta-feira eu não quero ver um titular nesse jogo contra o Vitória. Tem que botar a turma do
2: E com banco a segunda mesmo. eu estou de acordo. Moisés tem que ser banco contra o Vitória. Concordo.
1: Ah, contra o Vitória total. Por mim, rapaz, não entra um. Bota só e detalhe, viu? Por favor. Né? Não é botar o sub-20, não. É botar os reservas. Você tem bons uhum. jogadores na reserva. Você tem Fernando Miguel, bota Landazer bota Sebadius, bota o Abraão você pode fazer uma dupla de volantes com o Zé Welles e Ronald uhum. bota o Vargas bota o Vitor Ricardo, bota o Capixaba para jogar, tá indo bem o Cap... jogou bem o Capixaba domingo hein? jogou, jogou bem, bem ontem uma dupla de ataque, Robson e Kaiser
0: Boa. dá, é um dá tipo minutos
1: pra segurar um 3x0, né gente
0: é, e, se, e, se, e, e administrando pode colocar outros jogadores que há muito tempo não atuam assim, se o técnico do Voivre achar Nossa. conveniente por exemplo, Torres, cara que é um cara que a gente tava estava comentando no nosso grupo de apoiadores acabou sumindo, né? acabou sumindo perdendo espaço no elenco do Fortaleza
1: concordo, Torres é, é um dos que eu estava pensando sim, tá para entrar no segundo tempo o Abdu mandou aqui boa noite meus queridos, ML, acho que te vi saindo como é, macho, de um mercadinho com um saco de bulim e dois litros de lá nas Seis Bocas. Era você? Não, cara. Não era eu. Fiquei com vontade de comer esses, esses bolinhas aí, viu mas não era eu, não. O Sandro Damasceno. Aliás, o Abdu, que hoje meio-dia não foi visto no trabalho. Viu? Então fica aqui e também é, essa, esse registro que é ao vivo. Sandro Damasceno. Nosso calendário esse ano é muito puxado, mas seria o mesmo se tivéssemos na Sula. Ganhamos dois títulos até aqui, estamos vivos em todas as frentes. E temos desempenho. Sigo muito confiante. Eu também estou confiante. O meu amigo Juvenal. Boa noite, bancada. Eu queria deixar aqui meus elogios. Estão todos muito bonitos hoje. Abraço e pau nos peitos do Fred. Tome. Tome, Fred. Pegou de graça aqui. Gaspar Júnior mandou superchat para gente gente. Acho que o que faltou ao Max foi um empréstimo em algum dos muitos anos que ele passou no banco do Fortaleza. Essa insegurança que ele tem hoje... Podia ser menor, leitura interessante, né, Thaís? Também acho muito tempo de Vou... banco, né?
2: Muito tempo de banco. Ele tá talvez pela primeira vez e de uma maneira mais significativa, tendo vivência experiência com vamos falar, né? A é, o bônus e o ônus de uma titularidade. É, no gol de um time que disputa série A, Libertadores e etc. Pode ter toda essa questão de a, 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 o que as pessoas dizem, né? A maneira como ele sai ou então falam muito, batem muito no, na questão do pênalti e assim, sabe? Eu queria um goleiro pegador de pênalti. Acho que todo mundo quer. Talvez essa era uma das grandes vi virtudes do Felipe Alves. Né? Ele era um pegador de pênaltis. É, o Mailson é um pegador de pênaltis. Há goleiros que têm esse perfil, que têm uma facilidade maior para esse tipo de fundamento. Pode ser que não seja esse o caso do Marcos. Eu vi, ah, o pênalti do... Foi do River? Não lembro. O pênalti do River, ele não saiu nem na foto. Meu amigo, eu acho que assim a grande maioria dos goleiros... É, é desse jeito. É. Não tem a habilidade, não tem o diferencial. Tanto que quando se busca no mercado, é difícil de você encontrar. E isso é vendido, inclusive, olha aí, ó. o fez uma ótima contratação, é pegador de pênalti. Isso é vendável em cima do goleiro. Então pode ser que sim, ele não tenha aí esse fundamento como uma das suas virtudes. Mas uhum. ele... Acho que o comentário do, do Marcenato sintetizou ele é o que de melhor a gente tem no momento. No momento, ele é o que de melhor a gente tem. Fernando Miguel perdeu espaço porque a torcida não tinha segurança nele. A gente imagina que a comissão técnica, por algum é, de algum modo, passou a não ter tanta confiança assim, apesar de que ele ainda era o goleiro, né? mas ele estava ali meio que revezando. Mas essa perda de confiança Pode retornar em dois tempos. Em dois hum. tempos. Ele volta, vai mal num jogo, acabou a confiança. Aí vai botar quem? Vai botar o Boeck, que é o próximo da fila? Vai hum. meter o Hugo, que é um ótimo goleiro, mas não está pronto para ser tá? o nosso titular. Uhum. O Ken... Ah, é, eu vi uma foto, né? Vai botar o Kennedy? Então, assim, a gente tem que parar também de minar os jogadores. Eu vi assim... É, eu tô vendo alguns comentários que eu tô até optando por ignorar romantizando uma única defesa. Eu acho que a gente não tá romantizando nada, pelo contrário. A gente tá eu dizendo imagino. que. A gente, né? Não, imagina, se você quer é romantizar, eu não quero imaginar o que é esculachar.
0: E, e, e Thaís, tu foi muito feliz quando tu falou dos goleiros, porque eu lembro muito de um exemplo do Oblac o, Black, o, o Black, goleiro do Atlético de Madrid. Ele na final da Champions de 2016, teve a decisão por pênaltis contra o Real, ele não pegou nenhum, ele errou todos os cantos que for, das cobranças de pênalti. Ele foi muito criticado na época, teve até um, um acho que os, os veículos, não sei se for o Marca, o AS, enfim, questionando que ele era um goleiro bom para debaixo das traves, mas que não sabia pegar pênalti. Passou muitas, algumas temporadas e hoje em 2022, quando tem alguma cobrança de pênalti, ele é simplesmente um cara que tem a segurança para pegar, ele pega pênalti, tanto que virou até notícia, pois ó, oh, o Bob Black está, está pegando pênaltis, será que ele evoluiu? Eu lembro muito bem dessa, dessas matérias com isso. Então a gente vê que até o goleiro, que hoje em dia é considerado um dos melhores goleiros do mundo, também já passou por esse tipo de, de situação. E ele numa final de Champions League, tá? Ele perdeu, o o Atlético, Atlético de Madrid perdeu o título por causa disso. É claro, eu não tô dizendo que o Max Waller é o Oblak do PC, por favor, eu não tô dizendo isso. Mas é só um exemplo baseado no que tu falou para tu ver como que realmente acontece, inclusive no, em um dos maiores clubes do mundo, né? E com um dos maiores goleiros também do futebol atual.
2: Então é isso. É uma posição que carece de qualificação. Eu posso até concordar com quem sustenta isso. Agora, em termos de ficar minando, todos os jogadores que a gente tem na posição não tem como comprar essa ideia. Ninguém tem como comprar essa ideia. O Max está entregando na média. Ele tá sendo um goleiro que tá entregando na média. Assim, ele falhou contra o Inter? Para mim, ele falhou. Levou um gol, assim, que talvez aquilo ali desse, fosse, fosse, fosse defensável, bem defensável. Agora, você colocar o gol do São Paulo na conta dele, depois de tantas seguidas falhas defensivas que a gente vem tendo nos últimos jogos, aí, aí é loucura. Entendeu? Aí... Uhum.
1: É, tem um comentário do Matheus aqui que eu achei... Tem gente que parece que você só está discordando ou concordando se elogiar 100% ou criticar 100%. eu não entendo isso. Não enxergar os prós e os contras. Mas, assim, é isso. Assim, a gente está tá com os coro grosso aqui, né? Se você não fizer a crítica que seja para detonar o cara, dizer tem que pegar banco, não tem tamanho para jogar beleza, pá, pá, pá. vai chegar alguém e vai dizer está passando pano. Né? se você chega e faz uma crítica mais dura alguém vai dizer tá desrespeitando o jogador pá, 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 pá. e assim cara se você quiser ouvir exatamente a sua própria opinião pega teu celular e grava a tua própria voz pô. fala, fala, <risos> bote pra fora desabafe, diga o que está no seu coração agora se você tá aqui assistindo a gente você vai ouvir a nossa opinião algumas vezes você vai concordar, algumas vezes você vai discordar a gente discorda entre nós. Tem várias coisas aqui que a gente não concorda entre nós e o debate acontece. Agora, se você tem esse problema aí narcisista, né? De querer se ouvir sempre, você pode escrever num caderninho, você pode usar uma rede social, você pode gravar um áudio e mandar num grupo que só tenha você. Cria um grupo de aí. WhatsApp, adicione uma pessoa, depois remova ela. Fica só tu lá. Aí tu fica todo tempo falando e aí tu mesmo concorda. nossa, que comentário bom, mas aqui você tá ouvindo a voz do outro, tá? E muitas vezes, muitas e muitas vezes, não vai ser igual a sua. O mundo tem 6 bilhões de pessoas, mas você é o alecrim dourado que tá sempre certo. E não é assim. Futebol não é uma ciência exata e a gente não vai ceder para extremismo nenhum. Nenhum. Você pode chamar do que você quiser chamar, mas aqui é a nossa opinião, tá? Nossa opinião. Só nesse papinho de goleiro aí a gente já discordou entre nós aqui umas dez vezes. E vai é. ser assim. E a gente não vai perder o respeito com seu ninguém por causa disso, tá? Isso aqui é futebol. E a vida não funciona desse jeito não, my friend. Beleza? Então, uh -huh. calma, certo? É. Beto Baquite. Ixi, o Beto quer rei, <risos> Já silenciaram o perfil do Fortaleza Mil Grau no Twitter? Rapaz, né?
0: <risos> Beto, o, o, o Fortaleza Mil Grau, eu conheço a galera que faz lá, é um perfil humorístico, cara, que às vezes é o lado do torcedor mesmo, às vezes faz um comentário um pouco mais ácido, às vezes faz outro mais um, também humorístico. Eu, eu, não, eu não levo muito a sério, não, até porque eu até me divirto muito com alguns posts do Fortaleza Mil Grau, tá? Só pra deixar bem claro. Mas eu acho que assim, também não. Não chega a ser um ponto de se de, fosse de odiar e tal. É de boa, cara. É um perfil como qualquer outro. E, cara, só, 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 só uma coisa aqui. O Yuri, o Yuri Mesquita do chat, ele, ele acho que ele escutou o que eu falei, ele só pegou a palavra Maxi O Black e Meu querido, não, você não escutou eu falando que justamente eu não estava comparando, não. Era só um exemplo não, de algo que a Thaís estava falando. Pelo amor de é. Deus, cara, deixa ser é besta, pô. Passa adiante aí, meu querido. Não adianta não. Aí é você. É, parece que a galera só escuta o que quer ouvir, cara. Você já, é, você já
1: é. leu aquele livro do <risos> Cervantes, Don Quixote? Oh, o cara fica ali gritando. Tem um moinho de vento lá ro rodando e o cara fica gritando, pega a espada, esbraveja e tal. É assim mesmo. Assim, mas então. Não, 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 não seja o moinho de vento dos outros, meu amigo FT. Vamos para frente. ó. Vou Nossa. soltar Uxa. aqui a vírgula, viu? Porque não. quando. Quando o MR tá aqui, papai, tem a vírgula, viu? E depois a gente vai falar tudo sobre a coletiva do Marcelo Paes. Teve muito assunto, assuntos importantíssimos que a gente vai abordar agora, beleza? Ah, meu, meus amigos, meus amigos, minhas amigas. Ó, oh, vamos lá. Primeira coisa, vamos começar sobre o ponto mais chato, né? Que não deveria nem ser mais pauta programa esportivo nenhum porque quem queria aparecer com isso já apareceu demais mas infelizmente sempre volta à tona, né, que é a questão da decisão do Fredinho, né Fredinho oh, virou rapaz. um voto né? virou um voto rapaz, que só como é que pode, né, o cara uma semana vota por uma coisa uma semana depois o cara hum, mudei de ideia olha só, agora eu quero o W.O. Vou aproveitar que eu estou aqui diante de dois estudiosos da ciência jurídica que podem me ajudar aqui um pouco, se bem que eu acho que aí tem mais ciência política do que ciência jurídica, né Thaís, o que, é que você oh, me diz aí? Ô rapaz, né? agora você
0: e... deu aula, meu querido. O que, é
1: que você Ai, me diz aí do Fredinho e, aula, e também né? puxando uns links com que o, tanto o Alex como o Marcelo falaram hoje na coletiva, né?
2: É isso, vamos só recapitular qual tinha sido a definição na última reunião, né? É, na última reunião, o que é que acontece? Houve uma votação, tava em 3 a 2 para punir o Crato e anular, né? Excluir o Crato do campeonato e anular quatro partidas do Crato, quatro partidas específicas, certo? Tava 3 a 2 para isso. Fred foi lá e votou para punir para excluir o Crato e cancelar, anular todas as partidas do Crato desde a primeira fase do campeonato, que era um salvo engano 14, certo? E aí ele empatou. Aí ele tinha o voto de Minerva, ele achava, na verdade, que ele tinha o voto de Minerva, porque se ficou empate, eu voto de novo, eu que defino o que é que vai ser. Só que aí ele foi ó, tirar o pirulito da boca dele e mostrar, não, não é assim não, a lei diz o contrário. A lei diz que quando se tratar de exclusão de um time da competição, tem que, em caso de empate, não tem voto de Minerva para o presidente. Na verdade, tem que prevalecer a pena que for mais benéfica para o punido, né? para o time que está que sendo julgado. E aí, o que, é que acontece? É a posição mais benéfica, o voto mais benéfico diante do empate era o de anular apenas quatro jogos e não mais 14 jogos. Acabou que nessa ele foi, ele ficou até desconcertado, ficou aquela coisa. É, eu acho que a reunião terminou de um jeito bem diferente daquela que ele tinha planejado. Não sei se ele tinha comprado cerveja deixado no congelador em casa, mas terminou diferente. E o Fortaleza ganhou então tanto no campo quanto na justiça. Na verdade, ele ganhou no campo seu tetracampeonato e na justiça foi resguardado o campeonato de cearense da maneira como transcorreu. Ponto. Achava-se que ficaria por isso. né? Achava-se que o, o julgamento havia sido encerrado e mais esse capítulo lamentável da história da Justiça Desportiva do Estado do Ceará tinha sido, tinha sido superada. Página virada. Eis que, duas semanas depois, uma reviravolta. Alguém, alguém, dentre os auditores, não chamemos de juízes. Vamos dar nome aos bois. Porque um juiz que conhece direito e aplica as leis buscando a justiça, não faz o que o, que o TJD vem fazendo desde que começou toda essa, toda essa querela. Então, são os auditores do TJD. Um deles mudou o voto. Mudou. Olha, eu falei, on, eu falei na, há duas semanas atrás, eu falei... De um jeito, voltei de um jeito, mas agora não quero mais. Agora eu mudei de ideia e eu volto para anular as 14 do crato. E acabou que nessa mudança de posicionamento, o prevaleceu o entendimento que deveria ser anulado tudo. Anulando tudo, muda a classificação da primeira fase. Porque aí o nosso queridíssimo, amado, tão festejado Iguatu, não se classificaria. Ele ficaria em quinto ao invés de quarto. Iguatu que, diga-se, tá? É o grande culpado de toda essa confusão. Tudo, Iguatu malvadão. Tudo culpa malvadão. do azulão. Tudo, culpa, da
0: Oi, do, azu, tudo culpa do Como é o nome do, do mascote marcenado?
1: É o
2: azulão, azulão. É o azulão, ah, ah, azulão, azulão malvadão.
0: Ah, azulão <risos> malvadão. Pronto.
2: Aí ficaria isso. Como o Iguatu não iria, teria que se repetir toda a segunda fase lá e, inclusive, as fases finais. Coincide que o auditor que mudou de posicionamento, ele é candidato a presidente. Ele, ele vai se candidatar a presidente. Ele é pré-candidato à presidência do TJDF. Ele é, Ou seja, o cara que vai possivelmente substituir o nosso queridíssimo Frederico Bandeira. Assim, o que foi conversado nesses 15 dias, eu vou deixar a cargo da imaginação de vocês. Agora, Fortaleza, que venceu no campo, vai fazer valer os seus direitos, vai recorrer demais mais essa decisão arbitrária e irresponsável, né? sem vergonha do... Da entidade que deveria resguardar o esporte cearense. Então, em suma, foi isso. Houve uma reviravolta aí, uma mudança de voto depois de 15 dias. Ninguém sabe o que é que rolou nisso, mas, assim, coisas boas eu não imagino que, que tenha rolado, né? Coisa, coisa dentro da legalidade eu não imagino que tenha rolado. O fato é que agora muda-se o entendimento e tá como se a própria federação Criarense tivesse que refazer a grande parte do seu campeonato.
1: Muito bem. O meu amigo FT Miranda, o que é que você viu Sim, aí nessa nessa escunha baçãozinha, né, amigo? Escunha baçãozinha
0: básica aí do Tribunal de Justiça local. Cara, não tem outra palavra não, foi Justiça foi perfeito. Tá. Não, assim, tu não tem outra palavra não, tu foi perfeito, é porque é muito, escul... é muito esculhobado, né, cara, é uma situação completamente, assim, é um... é, é, na minha visão é um processo completamente viciado, não tem nem, nem sentido tá, tá já... isso estar continuando a acontecer, tanto que a federação vai, vai recorrer agora a STJD para ver se... se consegue impedir essa, essa loucura, cara, porque é uma patifaria, gente, assim, o ponto de vista jurídico a gente até tá já, já falou muito, muito bem sobre, né? Vai ter que até esperar, não pode ser homologado né? Esse, essa decisão até o julgamento dos processos, que são dois que ainda estão correndo. E, cara, se a gente for olhar, é, assim, trazendo mais para o ponto, ponto de vista de quem está acompanhando de fora, né? De quem está acompanhando de fora, que está tendo essa visão que. Claro, é porque assim, não tem para onde fugir, né, cara? O interesse é de paralisar o campeonato, de voltar a acontecer e de colocar o Ceará para voltar à competição. Não, não, não adianta a gente fugir da raia, não adianta a gente inventar outro motivo. Porque qual o sentido do Icasa, por exemplo, está indo atrás disso? Do Maracanã está indo atrás disso? Cara, Maracanã.
2: Felipe, eu posso só fazer um, a parte? Por,
0: pronto, por favor, por favor.
2: Sobre o, o Icasa e o Maracanã irem atrás disso? Por de favor, fato. por favor por favor. Se eles se sentiram lesados na primeira fase do que, do campeonato, né? Eles deveriam ter ido atrás dos seus direitos. Me sentir lesado, quero brigar pelo meu direito, não é isso?
0: Perfeito. Mas não,
2: Perfeito. tá? E quase Maracanã não foram atrás de anular os jogos do Crato e brigar, né, pela sua pela sua classificação para a fase seguinte. Não foram atrás quando logo, logo quando foram eliminados, desclassificados. Por alguma razão, que eu não sei qual é, o Icasa e o Maracanã só decidiram partir e buscar os seus direitos, ou os direitos que eles acham que têm né? Depois das quartas de final do Campeonato Cearense.
1: Olha só, rapaz.
2: E tu, Coincidência... tu, vi, tu imagina? Não sei. Coincidência?
0: Que Acho que...
2: Vou deixar para a minha querida audiência é, concluir. Ou seja, quando eles tinham que... assim, Fomos eliminados, não passamos para a fase seguinte. Vamos lá entrar com o STJD para ver se a gente consegue tirar o crato da jogada e se classificar. Não, não. Eles só se lembraram disso depois que passaram as quartas de final e se classificaram para a semifinal. Você me lembra, por favor, Marcenato, quem se classificou para a semifinal? Foi o Ferroviário. <risos>
1: Fortaleza, Calcaia uhum.
2: e Iguatu. Tá, tudo
1: bem. Detalhe, viu? Sem nenhum fato novo. Uhum. Não aconteceu nada. Inclusive, o, o, a questão do crato está em fase de inquérito. Uhum. Então, assim, é, é inacreditável. Porque, vamos supor, beleza, jogou as quartas, mas ficou comprovado o esquema, tarará. Sabe o que é mais curioso disso tudo, Thaís? Vou te dizer, toda essa celeuma aí é por causa de um escândalo de é, manipulação de resultados para beneficiar apostas esportivas, certo? E tudo que está sendo julgado agora não diz respeito uma linha sobre essa situação. Ninguém sabe quem, quem é o responsável, ninguém sabe quem é que está manipulando, ninguém sabe quem são os culpados, não tem uma prova dizendo, não, prenda fulano, multiciclano, não tem. Né? Então, assim, é... a gente fica aqui sendo sarcástico, porque a gente também não tem como, né? a gente também não vai botar o nome do cara aqui na... na... A gente não vai dar bandeira né? da situação, mas todo mundo sabe quem é quem, né? todo mundo sabe quem é quem no jogo do bicho, e não basta botar uma toga e fazer uma carinha de rogado que você não, não engana seu ninguém. Todo mundo sabe das motivações que estão, que estão postas aí. Então, assim, é uma patifaria. Fortaleza vai recorrer. Tá? Vai lá para o Supremo e vai. Para o ST, né? STJD, né? STJDF, né? É. Vai recorrer, e lá eles vão, mais uma vez, né se Deus quiser, derrubar essa cebozeira que estão fazendo por aqui. Então, que, tão, Ei, que estão tentando.
2: Olha é, hum? e... o oh, Cabo Fumaça, Marcinato Ah, pode ser. Ô, oh, é. Cabo Fumaça. Peraí,
0: cara. Peraí. Oh, oh, cara, interessa e, assim, interessante, porque daqui a pouco eu tinha falado o, da entrevista do Paz, e eu achei assim, interessante a, a fala do Paz, né? o posicionamento dele a respeito disso. Né? Até teve a live mais cedo onde é, aqui no GTV transmitiu essa essa entrevista dele, eu achei interessante, cara, ele até questionar o porquê que o nome do, do, do bandeira foi escolhido, né, para o comando do, do TJDF e algumas é, assim, eu, não, eu não queria utilizar a palavra que eu estou pensando agora, sabe? Mas assim as coisas que acontecem lá, por que que acontecem da forma que está acontecendo? Entende? Eu acho que tem uma palavra que combina demais, demais com isso. Mas eu não vale a pena, não vale a pena citar aqui, enfim. Mas, enfim, cara, eu tô de saco cheio desse assunto, para ser bem sincero, eu tô de saco cheio desse assunto.
2: Eu, eu vou só retomar para Acho que não tem nenhum problema a gente repetir o que foi dito pelo presidente Marcelo Paz na, sim, sim, sim. na entrevista coletiva. O Paz, ele lembrou que quem indicou, os auditores estão lá no TJDF por indicação, mais uma vez. não são concursados, nada hum. disso. São Sim. indicados. E determinadas, determinadas entidades têm direito de indicar cada um é, um auditor. O Inibitário, Frederico é bem... Bandeira ele foi indicado pela associação de arbitragem, né, Felipe? Sim, sindicato dos
0: árbitros. Sindicato,
2: sindicato dos árbitros aqui do Ceará. É, e assim, ele foi indicado já para ser presidente, tá? Foi indicado para ser presidente. A grande pergunta que o pai jogou, e eu acho oportuno que a imprensa cearense que trabalha com, com apuração e, e jornalismo investigativo, é descobrir por que, que a, o sindicato da, dos árbitros indicou Frederico Bandeira. Qual é a relação dele com o sindicato dos árbitros. E mais que isso, né? E mais que isso. Porque também o auditor que mudou o voto é justamente o auditor que provavelmente sucederá o próprio Frederico Bandeira dentro do TJDF. Tem aí, tá jogado aí, o próprio Pais fez isso, né? Tá jogado aí só, só os furos, né? Ó, tô dando uhum. de bandeja a pauta aí pra vocês, vocês vão pra cima e descobrem.
1: Vão é. atrás, vão é é. atrás. Ó, oh, vamos lá. Vamos falar agora, teve, teve mais pontos importantes, né, aí da coletiva, eu acho que vale muito a pena falar sobre a questão das operações de jogo, né? Esse que tem sido um uhum. ponto que tem balançado muito o torcedor, né? Tem aumentado, né? Tem voltado a crescer os relatos, né? De maus tratos do torcedor, polícia, estacionamento, tudo da catraca para beber água, para ir ao banheiro, tudo isso. E o Páez deu uma... dos bares, é, dos bares, né? Assim para consumir, pra fazer qualquer coisa. Então, e o Marcelo Paes abordou bastante esse assunto. A gente vai trazer aqui os pontos principais e tentar debater um pouco sobre o que ele trouxe, mas antes vou pedir aqui um minutinho só para falar, não sai daí, tá? Para falar da 1xbet, tá? 1xbet é uma das casas de apostas mais importantes do Brasil e do mundo. Se você não conhece a 1xbet ainda, na descrição do vídeo tem um link, tá? Vá lá, clique lá, ou então aponte a câmera do seu celular aqui para esse QR Code. Chegando lá, você compare as odds, veja todas as modalidades esportivas, as competições que estão disponíveis por lá, Clique nos jogos, faça o teste, veja os tipos diferentes de aposta que você pode fazer em cada jogo. Então, vai lá, compare, conheça o XBet, patrocinador aqui do Glória e Tradição, a gente recomenda demais, tá? E não esqueça, faça seu cadastro pelo nosso link, tá? De lambuja, gostou, se cadastrou, você ainda pode usar esse código promocional aqui, Glória e Tradição, sem acento, sem cedilha, tá? E aí, qual é a vantagem do, do código promocional? No primeiro depósito que você fizer, no valor de até R$ 1.200, você vai receber a mesma quantia em bônus. Então, botou R$ 1.200, vai receber mais R$ 1.200 para você fazer as suas apostas, ok? Conheça o um Xbet, patrocinador aqui do meu querido Glória e Atrasadão. Trazer aqui o povo aqui de volta. E aí, Thaís, vamos lá. Vamos começar falando sobre as operações de jogo, né? O Pais respondeu. Né? Assim, Esse é um ponto, o primeiro ponto que eu acho que vale se destacar. É um problema crônico, estrutural, antigo, que seja qual foi o gestor, sempre fez ouvidos de mercador e o Pais foi a público para falar sobre o assunto. Mandou aquele vídeo meio mais ou menos, ali antes, ok? Mas na coletiva eu acho que já teve um tom um pouco melhor. Queria que você dissesse a sua síntese aí do que você ouviu do presidente da executiva do Fortaleza.
2: É, eu tenho alguns pontos para colocar, né? É, vamos lá. Muitas pessoas hoje na live de mais cedo, eu, tava, eu vou acabar sendo inclusive repetitivo. Muitas pessoas na live de mais cedo, antes mesmo de começar a coletiva, ficou falando de pirulito, né? Que o pai e esperar para o pai jogar os pirulitos. E assim, eu vou, ser sempre, eu vou ser bem sincera mesmo, tá? Vocês podem achar, chamar o que quiserem, me chamar do que quiserem, mas se eu não dissesse isso, eu estaria indo de encontro com as minhas próprias convicções. O país definitivamente, não é um gestor que distribui pirulito. Não só não é, porque em determinados momentos ele se posiciona de uma maneira que não, não é falando o que querem ouvir, que a torcida quer ouvir, por exemplo. Como também não é, porque ele, em momentos como esse, o time com um ponto entre 12 disputados, com um ponto na Série A, e diante de toda a situação que vem acontecendo desde quinta-feira, justamente por conta da operação de jogo e da truculência da polícia militar, num momento como esse, ele marca uma coletiva de imprensa para falar sobre o assunto, não só sobre o assunto ele não pautou a coletiva, ele sentou e disse assim vocês perguntam do que quiserem, mas estava muito na cara que isso ia ser uma das coisas perguntadas tal como estava muito na cara que as contratações iam ser cobradas tal como estava muito na cara que o desempenho do Fortaleza nesse início de série A ia ser, ia ser, ia ser colocado para ele pra ele ia ser chamado né, a dar satisfação em cima disso então definitivamente não acho que seja pirulito Agora, entrando no que ele, de fato, falou, né? Ele comentou que foi é, no domingo, ontem, lá no Setor Sul, na Inferior Sul, para ver como é que estavam as coisas antes do jogo começar e tal. E falou que viu coisas que ele não gostou. Ele, inclusive, mencionou aquela bizarrice que é os bares e os caixas estarem, desde o momento que, que o torcedor pisa dentro do estádio, estarem com aquela grade baixada, né? Você tem que, você tem que se virar para ver se você consegue falar com o cidadão que vai lhe atender. E, assim, é uma situação, para mim, bem desrespeitosa com os torcedores que estão ali pura e simplesmente para assistir a seu time, jogar um jogo de futebol e consumir, seja comendo, seja bebendo, tudo dentro da perfeita legalidade. Então, para mim, é um tratamento que só existe ali em todo o resto do estádio, não é desse jeito, pelo contrário, não é desse jeito, então ele mencionou sobre isso, ele falou sobre a necessidade de banheiros estarem sempre tendo a manutenção, ou seja, se não está dando conta, é muita gente, então aumento pessoal e tal, ele colocou muitas coisas que eu entendi como necessárias da parte dele, da parte do clube, ele assumiu muito da responsabilidade. Ah, o banheiro está sujo? A culpa é minha. O, o caixa está com a grade baixada? A culpa é minha. E etc, etc, etc. Isso é uma postura de líder, né? Ele toma a frente e assume e aí internamente ele vai, ele vai, ele vai se resolver com quem de fato tenha que agir para ajeitar, para regularizar todos esses pontos. Aí passando, só para fazer um, um apanhado, acho que algumas coisas dava para gente, a gente colocar. Eu não sei se foi uma mensagem que ele transmitiu, se ele quis dar um recado, nem acho que tenha sido. Mas nós aqui fomos, talvez, da mídia independente, quem mais bateu em cima de tudo que aconteceu na quinta-feira. Né? Os meninos, Márcia e Saulo, fizeram uma live que era para ser uma peitica, mas como acabou sendo a primeira oportunidade de live que eles tiveram para expor a opinião deles sobre os acontecimentos, acabou que a petica virou metade um debate sobre o assunto, metade uma peitica. Depois a gente até fez o corte só do debate sobre a pauta e, e lançou também, separado. né? E ali a gente colocou várias coisas, várias coisas, inclusive a truculência da PM. A gente tem que saber separar as responsabilidades e as competências. O policial que abriu um rumbo na cabeça do torcedor com um cacetete, o clube não pode ser responsabilizado por isso. Cada um tem que ser responsabilizado. O comando da Polícia Militar é responsável por isso. O governo do Estado do Ceará é responsável por isso, é cúmplice disso. O nuditor do Ministério Público, que deveria agir em prol dos interesses do torcedor, da segurança do torcedor, deveria, é conivente, é cúmplice de tudo isso, daquela ação toda. Né?
1: Porque pro daí, Nuditor... não, defende, não defende o torcedor é. nem
2: por um porque copo pro Nuditor, Porque, para o Nuditol, uma lata de cerveja no estacionamento <risos> é mais grave do que um cacetete na cabeça de um torcedor. E isso eu nunca uhum. vou entender. Jamais vou entender. Então a gente tem que saber separar as responsabilidades. Qual é a responsabilidade do Fortaleza em meio a tudo isso? A responsabilidade do Fortaleza em meio a tudo isso. É porque se a operação de jogo ela é melhor, e principalmente em jogos com muito público, muito apelo, não foi o caso de domingo, se a operação de jogo ela funciona melhor, a possibilidade diminui-se, digamos assim, o, a margem para que a polícia acabe agindo com mais violência, com mais truculência. Porque aí se age, aí vai estar tá muito na cara, né? Tudo funcionando perfeitamente. Todos os torcedores querendo desfrutar do seu momento ali tranquilamente e os cabos ainda vão para cima então aí fica ainda mais escancarado a, a, o despreparo, o despreparo de quem está ali para nos proteger e se e definitivamente faz faz o contrário então assim o clube se mostrou disposto a trabalhar em cima disso eu acho que esse é um ponto primordial e eu posso falar por mim cheguei a conversar no final de semana bem rapidamente, na verdade, marcar uma conversa com o Alex Santiago para que a gente falasse sobre isso, e o Alex o Alex mesmo falou assim, nós temos total interesse em ouvir o torcedor, em ouvir as demandas e em trabalhar em cima delas. Então o clube tem essa disposição, o clube tem essa disposição. Esse é o primeiro ponto. Aí uma coisa que me incomodou um pouco no, no Pais e que foi aí que ele, que ele teoricamente passou um recado, que ele falou assim, ah, vocês sabem... Vou começar, né? Vocês não, não falam que duas atendentes foram bater no um ambulatório porque foram agredidas por torcedores é, porque elas não queriam vender mais tickets do que elas podiam. Que, no caso, parece que só pode vender dois. E, e a galera queria mais de dois não vender. Elas foram agredidas. Não, ninguém sabe disso. Porque isso não foi colocado para a gente. Uhum. Né? Ninguém sabe disso porque isso não foi colocado para a gente. Mas é óbvio... É óbvio que em meio a um setor em que cabem 12 mil pessoas, e eu estou falando só de superior sul, não estou nem juntando com a inferior, em meio a um setor em que cabem 12 mil pessoas, vai haver 5, 10, 15, 20 vagabundos. É óbvio que vai ter. Porque gente ruim, gente mau caráter, tem Todo em carro. qualquer lugar. Inclusive na Prêmio, inclusive na Bossa Nova, inclusive no setor norte, na Superior Central... Tem em todo lugar, é óbvio Agora, que vai ter.
1: Tem 10 tem, tem dias que teve um jogo na Prêmio, o cara tava assediando uma torcedora lá, aí os outros saíram no murro, que caiu foi o um dente no chão, então boneco tem que ter em todo canto. Agora, eu acho que polícia que trabalha em multidão tem que agir de forma inteligente. Né? Você pega quem você pega tá... Detalhe, viu? A gente falou disso aqui. A gente falou da negada querendo pular catraca, da turma pulando a grade, tudo isso a gente falou, tudo
2: isso a gente falou. Que inclusive e... influenciou a preparação de jogo. Se tem mais catraca, se tem mais gente trabalhando para fazer o escoamento dessa galera, tanto para entrar quanto para sair, hum. talvez diminuem as chances de, de, de desse tipo de vandalismo, né, digamos uhum. assim. Eu vou até dar um exemplo aqui, tá? Eu não passei QR Code no jogo contra o River Plate. Por que tá tu não passou? Porque na hora em que eu fui chegar, eu peguei meu celular, eu falei assim, peraí, sem querer, saiu da, da parte do PDF. Hum. eu Peraí, irmão, deixa eu só botar aqui no PDF. Ele não passa, 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 passa. Passei eu sem passar carteira de sócio, sem passar QR Code. E todo mundo que estava atrás de mim também.
0: Foi aí que então, se assim, lascou, né, MR? Exato, Foi, eu, porque eu,
2: deve eu, ter eu entrado. Eu gente fiz
1: check-in. Né? Hum. O que é, que é o check-in? É o reserva, né? Aí eu fui pro setor, fui para o Superior Sul, já estava cheio. Então, meu chequinho no oh, valeu. Me rebolaram lá para norte. Para norte, não, para central. Consegui entrar lá, que também estava entupido. Né?
2: Então, isso é outro fator que prejudica a operação de Juco. E aí ele fala: ah, vocês não sabem disso. Não, a gente não sabe. Vocês sabem quanto que o Fortaleza gastou já em 2022 com quebra de cadeira? Não, a gente não sabe, que isso não é colocado para a gente. <risos> Segundo o Pais gastou 300, 300, mais de 300 mil reais só em 2022 com quebra de cadeira. Então, assim. Cabe ao clube dizer assim, fazer um pronunciamento. O próprio Paz, por exemplo. Moçada, o clube está gastando milhares de reais por causa de cadeira quebrada. Não assista o jogo em cima de cadeira. Não quebre cadeira na hora da raiva. Ajude seu clube, e etc, etc. E pontuar. Mas não existiu isso. Então não tem né, como, como a, gente, a gente combater uma coisa que não é... Pública, pelo menos não de uma maneira transparente e institucional.
1: então e assim... ninguém tem a verdade absoluta, né, Thais? Isso é, é um debate. Por exemplo, do mesmo, jeito que, do mesmo jeito que o presidente foi lá na Sul para sentir os problemas pessoalmente, tem alguns, algumas informações também que não são públicas. Como uhum. é que diabos a gente vai saber quanto se gasta com cadeira? Tem
2: essa Exato.
0: Cara, é, cara, não tem como ter, existir conscientização sem ter a divulgação dos problemas. Como é que você vai se conscientizar, vai mudar um pensamento, mudar uma postura, ou tentar se adaptar a uma forma de... de sei, porque esse, esse detalhe da cadeira, inclusive, acho, acho que foi muito interessante você trazer da ponta. E até tem um detalhe, né? É, o pais até falou que ele vai se encontrar <risos> né, com representantes da polícia militar, né que ele vai outro tentar que ele vai tentar tirar um resultado positivo para poder não se repetir episódios como infelizmente aconteceu naquele jogo contra o River Plate mas que a gente sabe que acontece em outros jogos também, até jogos de menor apelo, nesse jogo agora contra o São Paulo é, a a, assim, não, não chegou até a minha pessoa informações de, de, de um episódio semelhante, porém fica aí essa, essa, esse detalhe desse, dessa, desse encontro que vai acontecer, né? o que, que pode sair desse encontro eu confesso eu ainda não estou muito esperançoso, tá? Até porque já existe uma certa cultura da, do tratamento, tanto da polícia militar para com torcedores, principalmente no setor da inferior sul e superior sul, ou quando a torcida organizada do Fortaleza está num setor escolhido. Eu espero realmente que isso se resolva. Só um detalhezinho, que ele falou da. da... Da, da limpeza, né? Que tem que melhorar, que realmente reconheceu que o erro da limpeza em alguns setores é, se repete. Esse lance da grade também que foi uma infelicidade, na minha opinião, foi, foi, foi muito decepcionante ter visto isso já agora no jogo contra o São Paulo, tipo jogo contra o River, jogo contra o São Paulo. Poucos dias já surgiu uma grade e a, 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 a portão até meia entrada, né? Assim, você vê que parece que tá fugindo, sabe? Parece que não quer atender mesmo. Parece que o, o torcedor não é mais nem visto como consumidor, é visto como um inimigo. Então, isso é que me deixa preocupado. E é isso que a gente espera que vê que possa mudar. Agora eu vou devolver aqui a Thaís para ela poder concluir e falar desse... Só Só
1: lá dentro. Eu achei e... que a ideia da grade foi boa. Porque e... se o problema era ninguém roubar as coisas que tem lá, toda a mercearia em Fortaleza tem uma grade, sabe?
0: É, é, mas e o portão é met... o, o, o problema
1: é o seguinte, o é o se você botou... Se você botou a grade pra isso, pra uhum. que cacete você baixa o portão. Se você é, fica do é, mesmo é. jeito instalado, assim, ó, me dá uma Pepsi aí,
2: pelo amor... pelo amor de Deus, não faz o menor sentido, né? Não, ou cara, a grade cara. ou o portão. E assim,
0: Vai, sem
2: portão, né? A grade, a grade atende ao vinho, ao, ao... É, de... Dá
0: pra passar, dá de pra de passar destino, a bebida, né? dá pra passar o salgadinho, dá pra passar
2: de boa, dá né? Tudo,
0: Pronto, um... pois é. Tem Mas novo. assim,
2: me disseram Opa. aí que é do Havaí, é?
1: O Havaí virou, viu? Ih, rapaz. 2 a 1 um no, no, meu,
0: no meu coxa aqui. Olha aí. Toda forma Pena de poder, o futebol fui por nada.
2: É isso. Então, assim, só pra, só pra terminar. Tem todos esses pontos da operação do jogo. E foi, pra mim, foi importante da parte do país ter ido lá ver. Mas que não para por aí. Fica mandando, não precisa ir, ir ele. Até porque o país lá, a galera que, que, que trata o torcedor que nem lixo, vocês sabem quem é, eu não vou precisar repetir aqui. Não vai, né, na frente do país fazer um negócio desse. Então, assim, a partir disso, no momento em que a gente vai tentar implementar uma série de medidas para viabilizar um, um jogo mais tranquilo e mais confortável para o torcedor, fica mandando olheiro da diretoria para o setor. Não identificado como o um olheiro, está lá só para ver, só para acompanhar o movimento. Esse é o primeiro ponto. Mas, assim, de resto, eu falei de toda a responsabilidade do Fortaleza em cima disso. Mas ele não é só, ele não é o único responsável. É absurdo o que a Polícia Militar faz com o torcedor do Fortaleza, e eu imagino que com o Ceará também. Não é só com a gente, não. O que a Polícia Militar do Ceará faz com quem frequenta o estádio nesse estado certo eu vou dar eu vou eu vou colocar aqui uma outra coisa que eu até tinha colocado no Twitter de abordagem de gente para constranger hum. para impor respeito à autoridade ou demonstrar poder e, e ostentar poder uma série de, de posturas que não cabe cara não cabe ali não é para ser guerra ali Ali é praça de festa, sabe? Não é praça de guerra. E a galera leva por essa parada. Então, assim, o Fortaleza não... Reforço, o Fortaleza não tem responsabilidade sobre toda a violência que tem havido nos estádios é, na Arena Castelão, na verdade, é, de parte da PM, tá? De parte da PM. E até mesmo de alguns seguranças terceirizados não, não muito bem preparados. Eu acho que tem que haver um... Para que isso, de fato, melhore e episódios como o de quinta-feira não voltem a repetir, tem que haver um trabalho conjunto. E o fato do pais, da diretoria, de uma maneira geral, se colocar à disposição de, inclusive, ir pessoalmente, cobrar... Porque o que o Fortaleza pode fazer, quanto à violência policial, é justamente pressionar. É pressionar. E é isso que a gente espera, né? Que ele nos defenda nesse sentido, pressionando quem, de fato, pode... É fazer a diferença, mudar quem de fato tem ingerência em cima da polícia militar e de todo o corpo que cumpre a, a segurança nas praças de jogos por aqui. né? De resto, assim, o posicionamento dele, para mim, me chamou a atenção isso. Me chamou a atenção a disponibilidade de melhorar a, a operação dos jogos, me chamou a atenção a disponibilidade de ir lá pressionar a polícia militar. né? Não, enfim, vai ser uma conversa, ele não vai chegar lá botando... A faca o facão na mesa, né? Mas de ir lá e dizer, e aí? Como é que vai ser? Como é que dá para melhorar? Isso aqui não pode acontecer. Então, tudo isso, eu acho que caminha para, se, man, se man, mantida uma, uma... como pauta prioritária dentro do clube e dentro das autoridades que fazem um jogo acontecer, se mantida, eu acho que a tendência é que, é que melhore que episódios lamentáveis como aquele, não, não voltem a repetir.
1: Boa, Taizinha. Vou ler aqui algumas mensagens aqui que eu, que eu favoritei. Primeiro, agradecer ao Jefferson Fernandes. Tornou-se membro aqui do GP. Ele já era. Renovou, Ele né, Taizinha? Ah, renovou. Muito bem. Valeu, Jefferson. Obrigado demais. Ramon Oliveira mandou assim, o que aconteceu nas quartas? Me lembrem aí. A hora? O azulão. <risos> meu cancão malvado. Meu, foi solo, Sola muito no voo, Ó, Não. Caio Regis mandou superchat. O Fredinho se doeu quando chamaram o TJDF de circo e faz essa palhaçada e fez aquele show fantasiando uma lisura que o tribunal mostra não ter. É, Caio, aí é, é conhecido. Já deu reportagem aí, não sei o quê, mas ninguém vai ler isso aqui também, não. Deixa ele se vitimizar para lá, porque cada um sabe o calma quando está apertando. O, a, o Luzeli Júnior, chegando agora... Boa noite aos melhores da mídia alternativa. GT o melhor. Valeu, Luzeli. Obrigado. O Rafael Rocha. Thaís, o Fred se mostrou várias vezes sem fundamento. E em todos os plenários ele passa uma vergonha. O STJD, que é a entidade superior, não pode intervir nessa aberração. Fortaleza vai acionar, né, Thaís? O STJD, né?
2: É, eu não sei se ele está falando no sentido de destituir o Fred. Não sei se é isso. Mas o STJD pode reformar as decisões arbitrárias Sim. e sem fundamento do TJDF. Vamos fazer isso, porque o problema não está só no mérito. O mérito é um problema, porque o mérito ju foi julgado em, di em discordância com a legislação vigente. Mas o, a uhum. forma, o processo também tem vício. Né? Não uhum. teve respeito a prazo processual, não teve é, recolhimento de preparo, que é uma taxa, eu vou falar de uma maneira mais simples para para explicar, é um, são custas né uma taxa que você tem que pagar para você poder recorrer para você poder é, usar determinada via dentro de um sistema de justiça
1: beleza, boa Taizinha. ó Daniel Silvério, quem já teve oportunidade de ir para um jogo em São Paulo viu o eles são profissionais com questão de grandes eventos falta qualificação e fiscalização, concordo, falta muita muita, muita qualificação para todo mundo que está envolvido aí nas operações da Arena Castelão, tá? Tratar como gente, num jogo como, como esses, né? Jogos como esse, tem que botar os melhores. Botar os melhores. Polícia tem que ser, tem que agir com inteligência, né? Não é uma coisa, por exemplo, é um confronto. Que aí você usa medidas de efeito moral, ou medidas dispersivas, né? Ok. É, é compreensível. Como é que você vai apartar 300 cabas brigando? Agora, numa situação como essa, que tem um elemento furtando, você tem que ser inteligente. Vai lá, retira, prende. É um crime. Prende. Né? Então, assim, agora, tem um cara lá botando boneco, aí o sujeito mete cacetete, spray de pimenta, bala de sal, cara. Bala de sal. Quem já levou um bicho desse nas canelas sabe como é ruim. Então, assim, pensa aí, né? Pensa aí como se fosse... Imagine os seus filhos ou os seus amigos ou as pessoas que você gosta no estádio, né? Ninguém quer passar, passar por isso, não. Vamos falar de coisa boa, né? Na coletiva Ô, também mas tem... Nada, é, deixa, eu
2: só, deixa eu só concluir isso aqui só a partir de um comentário claro, claro. aqui do Aurélio. Ele botou aqui, ó. Precisamos responsabilizar os baderneiros. Tivemos uma mudança quanto a jogar coisas nos gramados, muito por causa dos próprios torcedores que não, não aceitavam tal conduta. E é exatamente isso. A própria... A própria intervenção da PM, ela tem que se destinar pura e simplesmente aos três que estão fazendo, ao cara que bateu na atendente, ao cara que quis arrumar confusão ali com, sei lá, roubar, o Marcelo Paes, é, ele citou, furtos. O cara que tá furtando tem que ser pego e preso, mas assim, é pego e preso, não é levar uma surra, porque ninguém, policial não é juiz para aplicar a pena de vai levar 50, 50 cacetadas aqui. Não é isso. Você pega, você prende, ele vai ser punido, vai ficar longe dos estádios por um tempão. Então, assim, a intervenção ela tem que se destinar a quem, de fato, está fazendo a coisa errada, né? A quem, de fato, está roubando, a quem, de fato, está agredindo, quem está quem quem tá ali fazendo seu trabalho, ou mesmo o próprio torcedor que está ali para assistir... E eu acho que é... Eu só queria fazer mais um, um, um apontamento porque eu falei, eu repeti várias vezes a questão da Polícia Militar do Ceará e é óbvio, é óbvio que existem pessoas de bem, né? Pessoas que estão ali com o objetivo de nos dar segurança. Mas o fato é que as equipes que têm feito a cobertura dos jogos, elas têm como padrão um comportamento violento, um comportamento agressivo. Não à toa, os caras que fizeram a, a agressão lá na quinta-feira foram afastados. E todos que, que se envolverem em situações equivalentes precisam ser, precisam responder a processos administrativos dentro da instituição.
0: Uhum. Beleza.
1: É, vamos lá, vamos, posso passar a página aqui, né? Vamos lá. Quer que eu leia a mensagem aqui, Felipe? Tu falou deixa eu nada aqui, cara. Esse aqui, esse,
0: esse aqui que mandou Aurélio Miranda, meu tio, cara. Eu sou Aurélio Miranda, dando parabéns pelo trabalho de vocês no Glória meu amigo. No jantar, só uma coisa, no jantar de dia das mães, o cara tava de fortaleza da cabeça aos pés, do boné à chinela. Então, dá os parabéns, um abraço, manda aí meu tio Aurélio, Aurélio Miranda.
1: Valeu, tio Aurélio. Um abraço pro senhor. Ó, oh, vamos lá. Notícia boa, hoje foi o David, né? Gente, ó, oh, o uhum. um negócio de bora pro racha, não sei o que lá, eu lá quero saber que diabo que o bora pro racha tá mordendo as costas por causa de, de Alex, hein? Cada um no seu, né, cara? Então, tô nem aí Marcionado. se ele achar o bom acharam ruim. Cada um na sua. Vou falar do Fortaleza, ó. David, tá? David uhum. chegou... É, a, a primeira informação, né, que treinaria com o Sub-23, e ficou aquela dúvida, pô, o cara jogava, jogava Série B, né, pelo Vitória, tava indo muito bem. Foi bater no futebol europeu, e aí vem pra cá jogar nos aspirantes. Aí todo mundo ficava, né, porque a janela de contratações é só em julho e tal... Mas ninguém sabia a data de rescisão do uhum. contrato do David com o Metalist. Né? E aí o Paz hoje trouxe essas boas novas que ele rescindiu um contrato em 12 de abril. Então foi antes do encerramento uhum. da janela anterior que faz com que ele já possa jogar. Tá? Foi regularizado, já está no bid, mas Porque segue ele, ele... treinando em separado por condições físicas. Né?
0: Porque ele veio como passe livre, né? Ele veio como passe livre. Isso sem vínculo com o Metalist, né? Tem que deixar isso bem claro. Então, não é tipo falta. Fortaleza contratou ele de outro clube, é como se ele é, tivesse. Mas, sem nesse, clube. mas
1: nesse caso aí, o, o que pegou mais foi porque a rescisão ela foi feita antes uhum. da janela fechar.
0: Isso, isso aí. Ele já era um cara passe livre antes da janela fechar, entendeu? Isso, exatamente. Ele não tem vínculo com nenhum clube, né? Esse até era um receio de, de do RB Bragantino, né? Que era um dos times interessados no futebol do David. E me surpreendeu muito, cara. Isso que o pai falou dele tá ok. E dele estar tá apto e tudo mais. E eu achei coerente, sabe? A justificativa dele não ser integrado já ao elenco principal agora. Ele citou até o exemplo do Hércules, né? Na, na coletiva de que fortaleza o Hércules ele chegou um ano antes de estrear como titular agora constantemente pelo Fortaleza. Foi sendo preparado e assim ele passou a atuar. Eu achei muito assim importante trazer essa justificativa do David chegar para o sub-23 para ele ser preparado para ele evoluir o futebol dele já aqui no Fortaleza e aí sim ele ter a oportunidade de ascender a série do Campeonato Brasileiro e atuar no profissional do clube por isso que para muita gente meio que foi um ar de esperança sabe pô aí pode contar com o David para será sendo que é aquela coisa cara assim eu não eu não tô eu não tô querendo ser contra o David jogar agora no Fortaleza tá mas eu acho que hierarquicamente, no ataque do Fortaleza, a gente já tem uma ordem pré-definida, tá? Eu não diria que é a prioridade pro Fortaleza, o David, ser integrado ao elenco principal, tá? Eu não sei se, inclusive, nem você, nem a Thaís concorda, mas eu achei boa essa notícia, achei ok, mas eu não vejo ele ainda também, realmente, pronto para chegar e já competir e tentar ser titular do clube. Não sei qual a opinião dos meus companheiros aqui de bancada.
1: E aí, Thais? Eu, 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 eu não sei se eu devia falando sobre sobre o David em algum lugar, mas acaba sendo uma boa notícia, né? O cara tá regularizado, é uma opção, né? joga muito ali pela, pela ponta esquerda, mas tem esse porém de que esse ano ele só atuou lá no comecinho do ano, né? Jogou um jogo pelo Baiano e jogou dois jogos ainda, não era nem Copa do Nordeste, era pré-Copa do Nordeste, né? Uma fase preliminar. O que você acha aí do David e se você pensa que ele vai ser incorporado ao elenco principal?
2: Então, foi muito positivo também esse aspecto da, da coletiva do país, porque eu vou confessar que eu achava que, de fato, ele não ia ser integrado de pronto no elenco profissional por conta da janela, né? Da janela ter sido fechada, só reabri em julho e etc. Mas a, eu descobri, não sei se vocês sabiam disso, mas eu descobri que, na verdade, o que conta foi o dia da rescisão dele com o Metal Car Kiv, né? é... que, no caso, foi antes do fechamento da janela. Então, ele era um free agent né? e poderia, poderia assinar e ser, e ser utilizado aqui, ele não entraria nessa, nessa cota. Palavras do, do próprio Paz, ele po poderia perfeitamente jogar, por exemplo, a próxima partida do Fortaleza na Série A mas foi uma escolha do Fortaleza integrá-lo no elenco sub-20 para que ele consiga fazer uma pré-temporada por todos esses pontos que vocês colocaram tu, que tu acabou de mencionar também, mas Renato, de estar parado, não ter disputado muitos jogos e tal, então assim da maneira como ele foi recebido dentro do clube, ele vai ter todo o tempo para buscar sua melhor condição física, voltar a treinar com bola, se ambientar porque ele vai precisar se ambientar é um novo clube de um jeito ou de outro, então tem toda a coisa da adaptação e o pai falou que o Fortaleza não tem pressa, o Fortaleza não tem pressa para que o David não tenha que estrear na semana que vem. Então assim o... respondendo, né, de uma maneira geral, eu acho que em termos de, de bola ele já pode integrar o o elenco profissional, tem total condições. Se o De Pietri integra, se o Torres integra para mim, ele tem plenas condições. Agora, existe toda a questão que, que vai demandar dele uma maior preparação, com mais cuidado. Os atletas Torres e De Pietro, que eu utilizei como exemplo, estão desde o dia 10 de janeiro no processo de início de temporada de um clube com tantas competições como, o caso, como é o caso do Fortaleza. Então, assim, de uma maneira, respondendo, eu discordo, eu divido aí do, do Felipe na questão de... Entender que ele pode, e imagino que vai ainda esse ano, ser utilizado no elenco profissional. Agora, entendo também e concordo com a posição do Marcelo Paes de dizer que isso não é para agora, que ele não precisa estrear a semana que vem, que ele vai ter o tempo dele e que o clube vai fazer isso com muita, com muita calma e planejamento.
1: É, lembrando ainda, Thaís e Felipe, que ele assinou um contrato de quatro anos, né? Então, Boa. quatro anos já está aí mais de, mais de quatro meses sem jogar, uma experiência difícil, né? Você vai para a Europa cheio de perspectivas e de repente você sequer entra em campo porque começa uma guerra, né? começa simplesmente uma guerra e você tem que voltar para o seu país, entrar no litígio pela rescisão contratual. Então, eu acredito que vai levar um tempo para o David entrar em campo. Agora, bom jogador, tá? bom jogador. Fez uma série bem interessante pelo Vitória. Inclusive, quando o nosso DVD saiu daqui, ele era um dos jogadores que a gente falava, né? Que tinha características interessantes para jogar ali pelo lado esquerdo do campo e que poderia ser interessante para o Fortaleza. Quis o destino que ele veio bater aqui, né? E aí, só para fazer um, um, um adendo aí ao que o Felipe falou, o, o, o Red Bull Bragantino não desistiu exatamente por conta dessa história da janela, tá? a desistência do Red Bull Bragantino foi por um medo, tá? por um receio de do quão longo será o litígio entre o Vitória e o Metalist, por conta do pagamento da transferência do David. Tá? Ele foi vendido para o Metalist, o Metalist ia pagar agora em maio, mas aí veio a guerra e eles botaram para agosto. Em agosto a gente lhe paga. Só que o David teve a rescisão do contrato lá. E o pagamento está amarrado no rabo do burro. Né? Ninguém sabe se, se o time ucraniano vai pagar ou não o Vitória. O que, é que o Marcelo Paes diz? Essa briga é entre o Vitória e o clube ucraniano. O David veio para cá sem contrato. Veio para cá como um jogador de passe livre. Então fica aí esse embrolho. O Red Bull viu essa confusão toda. Pegou o beco, não quis saber do jogador. O David, inclusive, chegou a fazer exames médicos lá. Né? Mas na hora H, não fechou o contrato. Aí o Leão psiu, pegou o David para cá. Tá? Essa, essa é a história completa envolvendo o jogador. Acho que mais um ponto que a gente podia falar rapidamente, Taizinha. Você que se tornou especialista aí no assunto, é sobre a Liga. Né? Também o Paes deu algumas pinceladas aí sobre a Liga. Nada que fuja muito do que você falou lá no seu vídeo, né? Mas se você quiser dar só uma sintetizada rapidinho.
2: Não, é... Porque, na verdade, não é nada que... Não só que eu não coloquei no vídeo, mas que ele, ele próprio já não tenha falado em outras entrevistas. Ele deu entrevista... Eu não lembro como era o nome do programa, do GE. É, da Globo, né? Não lembro qual foi o nome do programa. É, é Central Acho... do GE. Central do GE, é, eu não lembro se foi na central do GE que ele falou, que ele, que ele falou, ou se foi no próprio Redação. Mas, o que é que ele colocou? Em suma, uma liga que deveria ser um projeto trabalhado por várias mãos, no caso, 40 times, os 20 da Série A com os 20 da Série B, foi criada, fundada por um grupozinho. Se existiu o Clube dos 13, agora a gente pode dizer que o Clube dos Seis né? Flamengo, e cinco clubes paulistas, Santos, São Paulo, Palmeiras, Corinthians e Bragantino. E já chegaram lá com o Estatuto pronto, e a partir do momento que eles estão com o Estatuto pronto, eles também estão com todas as regras da Liga prontas, estão lá, constando no Estatuto, né. Uma dessas regras era a de divisão de receitas, como que ia ser feita a divisão de receitas. E definitivamente não atendia aos objetivos, a ao desejo do Fortaleza, não só do Fortaleza, mas do Fortaleza e de outros 31 times, posto que, depois de apresentado o estatuto, só mais dois assinaram, né? que foram Cruzeiro e Ponte Preta, dois times na Série B. Aí o Paes até falou isso, um negócio que vai envolver 40 times só teve a assinatura de 8, isso é 20%, né? é 20%, então a liga já começa errada, porque primeiro não tem diálogo, Segundo, não tem desejo por diminuição de desigualdades, que é o objetivo, porque o objetivo de uma liga é o quê? Você buscar uma liga, buscar investidor, buscar melhorar o futebol brasileiro, é você conseguir construir um produto bom que vá atrair patrocinador, que vá atrair é, mais, mais dinheiro sendo injetado por via direito de transmissão e todo o resto, tudo que envolve toda uhum. essa operação. Então, assim, a partir do momento em que você não torna a liga mais competitiva, você não melhora o produto. Uma melhor distribuição de dinheiro vai fazer com que times de menor potencial financeiro consigam fazer investimentos maiores que outrora não conseguiam. E esse tipo de investimento é que vai proporcionar, por exemplo, que o Fortaleza ficar em quarto lugar do Campeonato Brasileiro e se classificar para a fase de grupos da Libertadores, não seja simplesmente a sensação do campeonato. Ficou todo mundo, meu Deus, como Fortaleza conseguiu isso? Porque foi realmente um trabalho muito fora da curva. Mas você, tornando todas as equipes competitivas, você faz com que o campeonato, de uma maneira geral, ele tenha o seu nível elevado, ele, né? O nível técnico, nível de contratação, nível de... de competitividade mesmo, acho que é a grande, o, o grande fator que diferencia as boas da, as boas ligas das ruins é justamente a competitividade. Quanto maior a, for a competitividade, perdão, quanto maior for a competitividade, melhor vai ser o produto. E aí o Paes basicamente disse que, da maneira como foi colocado, não muda nada do que já é. Ou seja, muito na mão de poucos e pouco na mão de muitos. Ele inclusive falou da enorme distância entre Flamengo e Fortaleza no, no Pay Per View né? porque o Pay Per View ele não entra na divisão que existe para TV aberta e fechada que é de 40, 30, 30 e o objetivo agora é você englobar todo o dinheiro em uma divisão um pouco mais um pouco mais justa e assim, mas Renato, às vezes a gente tem torcedores de outros times que acompanham aqui nossas lives e a gente precisa, a gente precisa desconstruir essa ideia de que o Fortaleza quer ganhar a mesma coisa do Flamengo. Fortaleza quer ganhar a mesma coisa do Corinthians. Não é isso. Nem perto disso. O Fortaleza quer diminuir a divergência. Fortaleza quer que o último... né, O time que ganha menos... Não ganhe tão menos do que o time que ganha mais. É diminuir esse abismo. E isso todo mundo ganha. Porque no fim das contas... Os grandes times com grandes receitas... Com um grande número de torcedores... Eles conseguem fazer receita... Eles conseguem ampliar a sua receita à medida da competição, à medida do nível de competitividade com os quais ele se envolve com os campeonatos que ele se envolve, então você tornar o, a série A, no caso não, não seria mais a série A, mas uma liga nacional, uma liga competitiva, mais próxima de, de, de uma divisão justa, né? Eles eles usam equanimidade, você tornar você a, agregar equanimidade a uma nova liga, vai fazer toda a diferença para o produto e para o futuro, para as receitas futuras, tanto dos times grandes que já são, já têm receitas bilionárias, como dos pequenos também que estão tentando buscar o seu espaço. Então, de uma maneira geral, só para sintetizar, o país disse que da maneira como está, ele não assina. Da maneira como está, ele não assina. E aí, se, se esse for o comportamento de muitos outros, a liga já começa dando errado, né? já começa errada por aí, porque não faz sentido você fazer uma liga com 10 times. No caso, hum. nem 10 tem hoje, mas se mais dois assinam, se 12, não se faz liga assim. A gente está falando de duas divisões do Campeonato Brasileiro, que envolvem 40 times, sim, precisa ser muito conversado, e vai ter que ceder, vai ter que ter gente cedendo, porque ele comparou muito com as, os campeonatos europeus, principalmente Premier League e La Liga, em que o que ganha menos não ganha nem quatro vezes menos do que o que ganha mais. E é essa distância uhum. que, que tem que ser trabalhada. E o Paz, o Fortaleza, de uma maneira geral, está brigando para que, que aconteça, está brigando por fazer do futebol brasileiro um futebol, uma liga mais forte.
1: A minha maior esperança aí, Thaís, é quem tá com a grana não aceitar comprar. Perfeito. Não aceitar comprar. Por quê? Porque, assim, se a decisão... For, for, né? o Flamengo não vai ceder, o Corinthians não, não deve ceder, Palmeiras não deve ceder. Então, quem vai comprar o campeonato, ele tem que dizer o seguinte, olha, qual é o campeonato que você quer comprar? Você quer comprar um campeonato que tem três times com bala na agulha e o resto se vira nos 30? Ou você quer comprar um campeonato em que tem três times que vão receber uma fatia maior do bolo, vão ter os anexos mais fortes, mas você vai ter 17 bons, bons concorrentes. Uhum. Tá? Isso é assim, ó, eu vou dizer uma coisa. Eu gosto muito de ver o campeonato inglês, tá? A chamada Premier League. Cara, sem onda, se você assistir um jogo Watford e Leeds, você vai ver um bom jogo de futebol. Uhum. Você vai ver um bom jogo de futebol. Porque eles conseguem ter investimento. Eles conseguem ter investimento. Esse investimento para fazer boas contratações, para ter uma ótima estrutura, né? Então, assim, tudo isso enriquece a competição. Enriquece a competição. Não dá para ter uma disparidade tão grande. A Thaís uhum. foi perfeita. Ninguém tá falando, pega o dinheiro e divide por 20. Não é isso. Porque o Flamengo é muito maior. Porque o Corinthians uhum. é muito maior. E, e vale lembrar que futebol é um produto, né? Não tem como você desvincular da lógica, sei lá, capitalista, né? Então, quem tem mais consumidores gera mais dinheiro, vende mais publicidade, que é o que move tudo isso, né? Por que, que as uhum. emissoras brigam pelos direitos? Porque elas recebem publicidade. publicidade. Imagina quanto custa uma publicidade, sei lá, da Amistel na Libertadores. Isso é uma coisa, assim, absurda de dinheiro, né? Então, é... Que tipo de produto você quer comprar? Né? Eu prefiro que você tenha um campeonato com bons times. Com 20 bons times. Vão ter 3, 4 ou 5 que vão ser maiores? Isso em qualquer lugar do mundo. Em qualquer uhum. lugar do mundo é assim. Você, não tem como. Você vai ver. Ah, você vai na Premier League você vai ter né, os principais lá. Tem o, o Manchester City, tem o Liverpool... Tem o, o, o United. Chelsea, tem o Arsenal, tem o Tottenham, tem o United. Tem seis muito grandes, né? Mas o campeonato inteiro, ele é um produto muito bom. Aqui no Brasileirão, infelizmente, está aí. Hoje está jogando Havaí e Curitiba. Meu amigo, com todo respeito ao Havaí e ao Curitiba. Mas é muito difícil o cara que não torce Havaí ou Curitiba que se engaje para ver esse jogo. Porque não é assim uma coisa... Porque uhum. a gente é verminoso por bola, né? Mas imagina vender esse jogo. Como é que você vende? Né? Então, assim, é, é pelo produto. Uhum. Né? O produto ser melhor merece um, um dinheiro melhor distribuído. Eu né? acho que a, é. que a expressão melhor seria essa.
0: E tem um detalhe, sabe, Marcinato, Porque, assim, o, há vários campeonatos do mundo afora, pelo menos da, da top 5 ligas da Europa eles meio que buscam esse tipo de divisão, né até a própria Bundesliga, cara o próprio Bayern de Munique, ele não, ele, ele, não, ele não tem esse pensamento, e olha que o Bayern é ultra dominante no futebol alemão atualmente, ele não tem essa visão de que eu quero me, me, me valorizar acima de todos os outros clubes, não, ele faz uma divisão justa, tanto que o coeficiente da Europa para participar de competições europeias é maior por causa que o Bayern vai bem fora do país. E eles só conseguem ir bem fora do país porque junto dos outros clubes da Bundesliga eles conseguem valorizar o campeonato, licenciar muitos produtos da Bundesliga e fazer e fazer da, da, da própria liga alemã algo que vai render grana, vai render vai render muito dinheiro até para quem está na segunda divisão, na Bundesliga 2, que também faz os clubes também são é, fazem parte, são licenciados. Então só para fechar para encerrar, né, fechar esse último ponto que a gente está falando da criação da liga dos clubes. Tu falou uma coisa que até eu ia falar, cara. Porque, por exemplo, você tem o Wolverhampton, que é um time lá do, do Campeonato Inglês. Ele foi é, alçando, crescendo dentro do futebol local. É claro, o futebol inglês, assim, tem um detalhe que a gente tem que lembrar. Muitos clubes recebem um investimento externo, né? Muitos clubes têm um dono, têm um proprietário, têm um grupo que toma conta. Não é como aqui no futebol brasileiro que a gente está começando a ver isso acontecer agora com a SAF, né, inclusive até o Botafogo, por exemplo, é um clube que tem um time que eu, o dono o proprietário do Botafogo, John Textor, ele tem partes também lá no Crystal Palace que disputa a Premier League, né, então é algo assim que você vê que vai se repetir aqui no futebol brasileiro, só que a gente não vai evoluir se continuar com essa, esse egoísmo de muita parte, muitos clubes que querem faturar muito, mas não querem também abrir mão dessa fatia que por muitos anos para eles foi muito conveniente, né, então... Uh, até para a gente poder acelerar aqui o papo, poder pular, pular logo, vou passar aqui a voz para a Thaís, que eu acho que ela tem um, um, algum pronunciamento para fazer agora, não é, Thaís?
2: Não, era só colocar aqui na tela, eu acho importante, já que a gente está falando do assunto, para não ser superficial, hum. é, até porque é coisa recente, então é novidade. Vi muita gente falando aí que o Vasco assinou, de fato assinou, agora são nove. Coloca aí na tela, por favor, Felipe, mas isso aqui é Opa, importante, tá? Lá.
0: Tá, tá lá, tá lá, tá lá, tá lá.
2: Clubes das séries A e B formam bloco, convocam nova reunião e pretendem conversar com Libra. É, carta proposta declarar ausência de representantes na reunião do dia 12 de maio na sede da CBF. Atlético Mineiro, Bahia, Botafogo, Grêmio, Internacional e Vasco não assinaram o documento, ou seja, não participam dessa... Não vou nem chamar de boicote, porque não é um boicote. Eles só não vão para uma coisa porque eles não pretendem assinar do jeito que está. Mas eu acho oportuno a gente colocar, porque como o Fortaleza assinou, é interessante a gente olhar. Os 23 clubes divulgaram a nova carta. Agora eles se declaram como bloco e afirmam que não estarão presentes na reunião convocada para o dia 12 de maio na sede da CBF. É quinta-feira agora. As equipes agendaram outro encontro para o dia 16 desse mês e posteriormente pretendem convidar os oito assinantes da Libra para conversar. Agora são nove. A ideia é que isso aconteça quando houver uma proposta detalhada por escrito. As assinaturas contam com 11 clubes que estão disputando a Série A do Brasileiro, além de outros 12 da Série B. Um fato curioso é que a ideia de convocar a reunião para o dia 12 partiu de um dos clubes que estavam alinhados com o Forte Futebol, o Internacional, mas que agora não incluiu seu nome entre os signatários do bloco. Ao mesmo tempo, contudo, há clubes fortes das séries A e B que não assinaram o documento em questão. É o caso de Atlético Mineiro, Botafogo, Bahia Internacional, Grêmio e Vasco. Alguns deles, inclusive, haviam se pronunciado na semana passada com motivos para não aderirem à Libra. Aí aqui coloca, né, a escolha da nova data aconteceu por uma questão logística com os clubes envolvidos, além de tempo hábil para avaliação dos documentos é o que explico, por exemplo, do esporte. Aí aqui fala um pouco. Eu queria descer mais, que fala da, dos pleitos, né? Os pleitos uhum. desse grupo, que é a divisão de 50, 25, 25, 50 dividido igualitariamente para todo mundo, 25 por performance e 25 por comercial, que aí vai. Uhum.
0: Parâmetros
2: né? a serem definidos. Não, não só isso, mas tipo média de público, uhum. engajamento de rede social, esse tipo de coisa. Daí a diferença de receita menor entre os clubes que recebem mais e os que recebem menos, era o que a gente estava falando agora, né? O alvo limite será de 1,6, mas começaria com o teto de 3,5 neste primeiro ano. E o compromisso de que a Série B receba 20% dos recursos, a, dos recursos de venda de direitos de transmissão.
0: 3.5 que é o parâmetro da La Liga, tá?
2: Isso, exato. Aí aqui ó, a carta proposta, né? Aqui fala que diante dos últimos acontecimentos, os clubes signatários reafirmam o interesse na formalização da Liga de Futebol. É, aí fala de tarará, tarará, elevar o nível de qualidade. É preciso, porém, pontuar que não haverá Liga sem a união dos 40 clubes participantes das atuais séries A e B. Algumas premissas devem ser observadas, tendo como referência que a Premier League divide 68% de sua receita, somando todos os direitos domésticos internacionais e de marketing. As ligas alemã espanhola, francesa e italiana distribuem 50% de forma igualitária. A diferença, entre... a diferença de receita entre o primeiro e o último clube res... respeita os seguintes limites. Na Inglaterra, 1,6%. Muito, muito... Equivalente, né? Nivelado. A Itália, 2,1, Alemanha, 3,2, Espanha, 3,5. Para formalização da Liga de Clubes do Futebol Brasileiro, os signatários acreditam no modelo abaixo apresentado. Divisão de receita: 50% igualitário, 25% performance e 25% comercial. Diferença de receita entre o maior e o menor clube, tendo como alvo o limite de 1,6% ao longo do tempo que é a referência da Premier League, começando a partir de 3,5, mas rumo a chegar em 1,6, compromete que a Série B receba os 20%. Os signatários enviarão todos os esforços possíveis para reunir os 40 clubes e formatar a Liga, sempre na base do diálogo e da razoabilidade, firmando também o um compromisso de que, caso não haja efetiva formalização, avaliar em conjunto a negociação dos direitos de transmissão e demais propriedades inerentes ao futebol e suas respectivas competições para os anos posteriores a 2024. Aí aqui fala mais um pouco, os clubes informam ainda que no dia 16 de maio se reunirão se reunirão presencialmente no Rio de Janeiro para formalizar o compromisso em busca de uma composição equilibrada e que, por tal razão, não se farão presentes na reunião previamente agendada no dia 12 de maio. O encontro com os oito clubes, no que depender da vontade dos signatários acontecerá futuramente para que seja apresentada e debatida a proposta descrita nesta carta na tentativa de alcançar consenso, aí vamos aqui aos signatários né, é, o América ele assinou, é o América Mineiro né, Série A o, cadê, o Atlético Goianiense o Havaí o Ceará o Atlético Paranaense, eu tô falando só os da Série A, o Atlético Paranaense o o Curitiba também, o Cuiabá também, o Juventude também, o Fluminense, o Fortaleza, o Goiás e só. De resto, os times da Série B, que são 12. Né? Então, assim, um bloco grande. Aí aqui, confira os clubes que ainda não assinaram com nenhum dos dois lados: Bahia, Vasco, Grêmio, Guarani, Ituano, Novo Horizontino, Botafogo, Grêmio. Tem grêmio duas vezes e internacional.
1: Olha esse Bahia,
2: cara. Olha esse Bahia, bicho.
1: <risos>
0: Bahia. Detalhe, se viu? Passa, só... se passando, em Bahia. Detalhe, só dois clubes da Série A ali, né? É.
1: Aonde? Tá a dupla Grenal, né? É. Não, o grêmio não. Tá não,
2: cara. Botafogo e Inter. Grêmio tá na B, é. Botafogo, e, Botafogo e Inter. Botafogo e
1: Inter. O grêmio é Série B, é verdade. É isso, é isso aí, cara. Assim, não, não tem outro caminho, né? Tô vendo muita gente no, no chat assim, pessimista e com razão, né? Falando assim, ah, mas os caras nunca vão ceder. Ah, isso daí nunca vai para frente. Esses cartolas são mafiosos, tá? Mas assim, a mudança tem que começar por algum lugar. Né? E assim, e, e outra coisa, gente, se o campeonato melhora, se o, campe... se o campeonato como um todo melhora, se torna um produto melhor, mais interessante de ver, de assistir com melhores jogadores, esses caras vão ganhar muito mais dinheiro. Uhum. Esses caras vão Cara. ganhar muito mais dinheiro. Gente, vamos ser sinceros, Só... ninguém se interessa pelo campeonato brasileiro fora do Brasil. Uhum. É um produto assim que você vê, che chegou nos Estados Unidos, chegou não sei aonde, muito incipiente. A Premier League, ou, ou a La Liga, gente, o campeonato português passa aqui, pô. Campeonato uhum. é português, a turma assiste, bota lá Famalicão e Braga. Aí a turma tá assistindo. Então, assim, o Campeonato Brasileiro ele é muito mal vendido. Não é porque falta um vendedor bom, é porque é ruim. Uhum. É ruim. Os gramados são ruins, os clubes são desestruturados, os times são lamentáveis. Né? Então, o assim, campeonato
0: é desorganizado também, até des em horário de desorganizado, jogo.
1: Desorganizado, né? Você, ó, eu só sei a data da oitava rodada de lá pra frente eu não sei porque eles vão divulgando de pouquinho em pouquinho então assim, é muito baldeado então tudo isso é o campeonato ficar melhor se eles não toparem vão assinar um pacto de mediocridade e outra coisa, só pra finalizar com isso o orçamento de TV ele é importante pra todo mundo, certo? mas é desproporcionalmente importante, por exemplo o que o dinheiro da TV representa pro Fortaleza é quase tudo o que ele representa para o Flamengo é só uma parte. Ei, o Flamengo teve um bilhão de reais de receita. Pô. O Flamengo bota um patrocínio master numa camisa que é uma temporada de TV. Então, assim, no fundo do fundo é muita mesquinharia. Mas eu, eu não vou mentir, não. Eu tenho uma esperança. Tenho uma esperança que se houver uma pressão coletiva, cercos grandes, e repito, mais importante. É o comprador dizer, eu só compro se for para melhorar o produto. Porque, rapaz, se eu fosse o, o, o seu La liga lá, sei lá como é o nome, de, o nome do diabo do cara lá, eu lá ia botar meu dinheiro para comprar um campeonato, que fica três bonitão, né? Ensapatado, paletó gravatinha, e o povo andando de os outros de chinela japonesa é para cima e para baixo. Então, assim, paciência, né? O produto tem que ser bom. E para ser bom, a grana tem que ser um pouco melhor dividida,
0: né? Como é, e outra, como é que você vai licenciar o produto brasileirão do jeito que é desorganizado, né? Cara, tem um detalhe que muita gente não, não, não tem noção do quanto é importante, cara, que é a exposição de marca. Tem, por exemplo, eu vou citar um, vou citar um, um pequeno exemplo pra vocês. Sabe aquele jogo de futebol FIFA, que é o um jogo de, de Playstation que existe, da EA Sports, né? Que até a gente quando recebeu o Renan, o Renan Maraguapo explicou sobre licenciamento, tanto pra para Pro Evolution Soccer, que é um produto da Konami, uma empresa japonesa, o EA Sports, que é uma empresa canadense. Cara, o alcance que esses jogos eletrônicos têm é fora da realidade, é fora da realidade. Você, tem, você pode ter um retorno financeiro atualmente quando se paga, porque quando se licencia, você licencia só o time, não licencia os jogadores. Com a, com a liga, você pode licenciar os jogadores, pode fazer um, um produto muito mais vendável e assim tornar... Um, 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 um produto mais atraente, porque até 2014, cara, você ex existia isso do, de, de você ter clubes brasileiros, jogadores licenciados, as pessoas ficavam conhecendo os jogadores, as pessoas tinham, tinham até uma, uma, um modo de jogo onde elas poderiam comprar o jogador no jogo, uma carta do jogador no jogo. E isso aí era muito bacana, cara, porque vendia, você criava, criava até um folclore. Quando parou de existir, porque os jogadores começaram a processar essas empresas por alegar direito de imagem, o que aconteceu? O campeonato brasileiro sumiu desses jogos eletrônicos. Ninguém nem existe. Nem, nem sabe que existe jogo eletrônico. Nem, nem sabe que existe o um brasileirão perdendo um jogo eletrônico como esse. Então, isso é só um detalhe. Isso é só um detalhe. A La Liga, por exemplo, eles têm aplicativos, cara. Aplicativo de jogo, joguinho, joguinho, sei lá, para aquele tipo de jogo, paciência, da La Liga. Então, eles vendem produtos da, da própria Liga da, da, da Liga Espanhola. Eles sabem vender o produto, cara. Eles sabem trabalhar bem, fazem ações de marketing com jogadores que disputam o campeonato. Enfim, dá pra fazer muita coisa. Dá pra fazer muito dinheiro com isso aí. Eu, assim como você, Marcenato, eu também tô muito esperançoso pra que dê certo. Como cão. <risos> Pera aí, Bora, pô. pô. Tá aí, Pera aí, aí, meu amigo mas sim, eu estou muito esperançoso, cara. eu quero que dê certo, mas eu quero que dê certo daquele, daquela forma que como a gente estava comentando aqui, uma divisão justa, para não acontecer algo que a gente já cansou de ver acontecer no, no, no próprio futebol brasileiro, que é tentativas de, de, de montar uma liga, tentativas de montar um grupo de clubes para poder organizar um campeonato, e no final das contas, acabar como a gente sempre vai acabando. Eu acho que não tem mais um cenário, não existe mais uma... uma um, o mundo não é mais o mesmo, tá? eu acho que 2022 é outra mentalidade, a tendência é que isso vai acabar dando certo, vai acabar se formando. Então que todo mundo coloque na, na mesa, vá, possa conversar, quero fazer um negócio do como aí, a galera possa conversar, possa estudar bem, e no final das contas, sair mais justo para todo mundo, né? Como a gente falou, a gente não quer receber o mesmo que o Flamengo, que o Corinthians e tal, mas a gente quer uma divisão justa para poder competir com eles, como acontece em outros campeonatos pelo mundo afora. Cara, só... Vamos dar uma passadinha aqui no chat? Ou não?
1: Bora, tem, tem duas mensagens aqui que eu salvei. Pronto. Cara. A família do
0: Felipe tá Oi. com peso agora aqui. Tá, né? tá, agora tá chegando direto. <risos> Minha prima, meu cara, aí, Camila, mano. cara, parabéns pela tradição pelo belíssimo trabalho de vocês, especialmente o meu primo Felipe. Dá ah, Camila, um abraço pra você, rapaz. Ó, no, Agora, no, no, no almoço, agora de Dia das estava lá presente. Todo mundo tricolou, rapaz. Todo mundo tricolou, a família toda tricolou. Alguns outros estão a Ceará, mas a gente, a gente releva. Mas a galera sempre aqui apoiando também o golo de tradição. Então mando um abraço para a Camila, para o tia Aurélio, para a tia Vaninha, para a Vanessa, enfim, para a Marina, para todo mundo. Um abraço e que... O importante é que somos sempre Fortaleza, né, Marcenato? <risos> <risos> Rapaz, eu estou... Tô nada é.
1: carta ah, O MR
2: foi Deus. pego de surpresa, <risos> o
1: foi, ele é de me vida. deu no, no contrapé aqui. Eu tava... Não, eu, eu ia tirar uma com ele. Aí ele me deu no contrapé agora, fiquei até sem, sem reação agora. É. Somos todos fortalezos, tem razão, Ó, O Inominável passou a noite todo dia falando besteira, mas ele fez um comentário que presta aqui hoje. O oh. impacto, olha só o que eu tava falando. Ele trouxe em números, né? o impacto da receita de TV no Fortaleza em 2021 é de 62%. E no Flamengo, 37%. E detalhe, é 37% porque é 20 vezes mais do que o nosso também, né? Ainda tem esse, tem esse pequeno detalhe. Nessas proporções absolutamente desiguais, ainda é uma parte que é 37%. A nossa que é ínfima, né? Eu acho que é tipo assim, o nosso é... 2,6 milhões e o deles é 160, sei lá quanto diabo é. Então, assim, é uma loucura, né? Então, assim, tá aí o, o nosso querido inominável aqui. Ó, oh, bora pra última parte, né? Bora. A última parte da... da... Como é, macho? A última parte da, da coletiva que é justamente sobre né, o ponto... Tem não, Pedinho, tem não. Tem que respeitar esse fuleiragem, não. Ó, oh, 170, o Marcelo disse aí. O Uma parte que todo mundo tá meio assim aflito, né? Está vendo aí, ah, joga bem, não sei o que, papapá, o rendimento, não sei o quê, mas não tá ganhando, né? Quatro jogos, apenas um ponto feito na Série A, lanterna do campeonato, tá ali brigando, Libertadores e tal. E o pai falou um pouco sobre isso, né? Sobre a maratona de jogos, sobre a sequência difícil e o começo ruim na Série A, Thaís.
2: Não, é, ele colocou. Ele fez uma recapitulação que quis, quis colocar que, na verdade, a temporada não começou com, com Série A e Libertadores, e pouco se resume a Série A e Libertadores. Ele mencionou justamente o que o Felipe até já falou no início aqui da live dos objetivos conquistados em, na Copa Nordeste com o tetracampeonato estadual, ambos é, invicto. Né? mas ele colocou que sim, a maratona de jogos tem sido um obstáculo para que o Fortaleza consiga entregar é, uma melhor performance, né o Fortaleza consiga, de fato, manter a regularidade que a gente também já citou ao longo dessa, dessa live. De uma maneira geral, eu entendi o que ele quis dizer, eu acho que influencia sim, mas, ao mesmo tempo, eu entendo que... Não, eu, não, eu concordo que jogar quarta e domingo é um dificultador. Isso é fato. Isso é fato. Mas eu não acho que isso seja o que vá determinar, definir é, a nossa temporada, sabe, Márcio Renato? Eu acho que... É, é o que eu falei. Eu reforço que a evolução que eu tenho constatado do Fortaleza e aposto em cima dela. Eu aposto... De que em algum momento essa evolução ela vai ser, como é que eu posso dizer, sedimentada, né? Solidificada, e que o Fortaleza vai conseguir retomar as rédeas. Também não gosto, e aí a gente acaba retomando. A gente começou com esse assunto e vai terminar com ele também, né? Também não gosto de. Das pessoas que comentam no início, até teve alguém que mandou uma mensagem. Ah, não, que o Fortaleza precisa focar na Série A. Eu acho que a gente está focado. Na Série A. A gente não tá conseguindo o resultado nela. Isso é fato. Mas eu acho que a gente tá focado. Eu não sei se é essa galera que diz isso é, quer, quer dizer, na verdade, com isso quer dizer que, tipo, não. Fortaleza tem que botar o time titular só na Série A. Não sei se é isso que eles querem dizer. O fato é que o Fortaleza tá, sim, tentando é, segurar todas as bandejas em meio às, às competições que tá jogando. E, assim um ponto que inclusive foi assinalado pelo, pelo Marcelo Paes, é muito importante. Principalmente se a gente olha aqui para o lado, né? se a gente olha para o nosso rival. Não tem ninguém no Departamento Médico do Fortaleza. O Tinga foi poupado por cansaço. A comissão entendeu que era melhor dar a ele descanso. Mas não tem ninguém no Departamento Médico do Fortaleza. Ninguém. Isso passa por preparação física, por planejamento, por uma série de outras questões que aparentemente estão funcionando no Fortaleza. Então, diante desse contexto, eu acredito que em algum momento a gente vai se achar. Gostei do jogo contra o Corinthians, achei que o jogo contra o São Paulo foi um jogo equilibrado, Aqui trago um, um dado que eu ia até falar no início da live, acabei deixando para depois. O Fortaleza, cara, ele é o time que mais finaliza, assim, entre os dois, né, que estão na partida. Ele é sempre o time que mais finaliza desde, desde acho que o jogo contra o River Plate da Argentina, contra o River Plate em Buenos Aires, o River Plate finalizou bem mais. Depois disso, teve o Internacional, em que o Internacional também finalizou mais. A partir daí, meu caro, e esse jogo contra o Internacional foi no dia 17, a partir daí a gente teve Vitória, os dois contra o Calcaia, a Alianza Lima, Corinthians, o próprio River Plate aqui em Fortaleza e o São Paulo. Em todos eles, finalizamos mais. Então, assim, de um jeito ou de outro, a gente está conseguindo produzir, a bola não está conseguindo entrar, mas tudo parece estar tá funcionando dentro de um planejamento. E eu acho que é nisso que é aposta a comissão técnica, a diretoria e os próprios atletas. Eu não vejo o Fortaleza disperso na Série A, não acho que esteja. Acho que sim, a sequência pesa, vai pesar, e a gente vai ter que entender que em determinados momentos a gente não vai conseguir apresentar, impor o futebol que a gente sabe que tem que jogos como Aliança, como River Plate, como Corinthians, já demonstraram que temos. De resto, eu queria também ouvir a opinião de vocês sobre como é que vocês avaliam, não apenas é, a questão do calendário, mas também o que é que o Fortaleza disse nas últimas semanas para a gente que, que, que podem ou não nos empolgar para as semanas que virão pela frente.
0: Vai, Felipe. Thaís, é aquela coisa, né? essa, essa sequência, muito in... eu não diria nem a palavra ingrata, né? mas acho que podemos utilizar para o, para o contexto de cansaço. Né? Ela se desenvolveu por conta da própria competência do Fortaleza. Né? A gente tem que lembrar esse detalhe. Se o Fortaleza ele joga muitos jogos de forma consecutiva, se acabou acontecendo esse tipo de, esse tipo de maratona, né? que a gente até viveu, de certa forma, na temporada passada, mas por conta do calendário apertado, visto que a temporada 2020 terminou em 2021, esse ano Fortaleza tem uma maratona muito por conta de ter sido tido êxito né, nas outras competições. Até como tu pontuou aí, o Paz, ele citou esse detalhe que Fortaleza conquistou, tanto título serense, tanto título como da Copa do Nordeste. Com isso acabou é, tendo esse ônus né, que da, da, da colisão de muitas datas, do adiamento de muitas partidas, inclusive a gente tem até partida do Brasileirão adiada, que é o Clássico Rei, que vai ser realizado em 1 de junho. Então, essa sequência, todo essa, essa, esse cansaço, todo esse rodízio que vem acontecendo, uma hora ele teria um preço, né uma hora ele, a, gente sentiria, a gente iria sentir essa, essa, esse, esse, esse problema, né? essa, 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 esse peso que é ter você, ter uma sequência muito grande, ter muitas competições para disputar ao mesmo tempo, não é à toa que Fortaleza joga Brasileirão, vai jogar a Copa do Brasil, vai jogar depois Libertadores, um atrás do outro, até eu lembro de uma fala, acho que foi do próprio presidente, não sei se foi do Alex, que falou que estava dando assim: ainda bem que já terminou o Copa do Nordeste, já terminou o Campeonato Cearense. Assim, terminou o Campeonato Cearense, né? Pra, por mim tá, já está encerrado, não vamos voltar a esse assunto, pelo amor de Deus. Mas a gente tem que lembrar que a meta do Fortaleza para competições desse ano já foi, assim, alcançado no quesito de títulos, né, a gente, no, o nosso objetivo em, em alcançar um título do um Cearense, é o mais possível, foi conquistado, Copa do Nordeste foi conquistado, agora, Copa do Brasil, chegar nas oitavas, estamos a um jogo de conseguir isso, na Libertadores, é, bater as oitavas de uma Libertadores ou Sul-Americana, estamos também a um jogo de conseguir isso, e no Brasileirão, que é o único ponto, né, que fica que a gente não está ainda tendo esse, esse resultado, né? não está tendo essa, esse, esse, essa devolução de desempenho, porque o desempenho é entregue, mas o resultado não vem. Isso é o que preocupa, isso eu acho que é o único ponto que deixa a gente com essa pulga atrás da orelha. Eu queria também muito ver a opinião do Márcio Renato sobre isso, mas eu acredito que para o Fortaleza, tem que também trabalhar essa questão, né? A gente até falar. Pronto, o próprio Marcelo Paes falou que é uma, é uma, é uma cobrança, até às vezes, um pouco injusta, né? Uma, uma cobrança que, que passa do sentido passa do sentido. Cara, o que foi a mensagem do Michael França que eu agora acabei indo aqui. Mas assim, que a gente possa até recuperar o bom os resultados além do bom futebol, porque o Fortaleza está jogando bem, está convencendo, pelo menos para mim, fez um futebol digno de conquistar a vitória. O problema mesmo é só o resultado que também sempre é um detalhe, uma falha ali no Max contra o, contra o Internacional, um, um jogo onde o Fortaleza pressionou muito, mas acabou dando espaços para o Corinthians que saiu o vencedor do jogo, e esse jogo contra o São Paulo, onde Realmente, o Fortaleza foi superior, tanto no primeiro como na segunda etapa, mas por detalhes de alguns setores do campo, conversamos ontem no, no pós-jogo, o Marcenato eu e do Dom Marceno acabou não saindo como, como vitória. Enfim, espero que a gente possa recuperar isso daqui para frente. Temos oportunidade, temos um jogo para descansar. Então, que a gente possa trabalhar isso e aproveitar essa semana, entre aspas, livre, né, com esse jogo da Copa do Brasil, para poder recuperar o físico e ir pra cima no Brasileirão e vencer o quanto antes o Botafogo fora de casa, que é o próximo jogo da gente na Série A.
1: Bom, já, já falei mil vezes sobre isso, né? Assim, eu realmente não. Assim, cara, eu, eu, eu gosto muito de futebol, sabe? Gosto muito de futebol e eu vivi, assim, pô, já são muitos anos aí, né? Pra chegar nesse ponto. Jogar uma Libertadores, né? jogar uma Série A pelo quarto ano seguido. Então, assim, eu acho que existem algumas discussões, sendo bem franco, tá? Algumas discussões que elas só existem na internet. Só existem na internet. Não tem como você imaginar que dentro do Fortaleza tem alguém que discuta abrir mão da Libertadores. Assim, essa discussão, ela é inacreditável. Ela é inacreditável. 103 anos para o Fortaleza chegar. na Olha o que a gente penou para conseguir essa vaga no passado. E era todo mundo aqui assim, ó. Eu me lembro. Fortaleza começou a cair. Tinha gente que dizia assim. Pré-libertadores é um fracasso. Porque nós jogamos bola para chegar na fase de grupos e tal. Aí chega no ano seguinte. Vai jogar a fase de grupos. É campeão da Copa do Nordeste. É tetracampeão cearense. Ai, tô com medo de cair. Ontem teve um cara que falou assim... O rebaixamento é inevitável. Meu amigo, na moral, todos os times do Brasil que têm relevância estão passando pelo mesmo problema que o Fortaleza. Quer é jogar bola. Jogar bola duas vezes por semana. E aí? Ai. Oh, aí, o Brasil agora ele falou conseguiu ser mais ignorante que eu. Quer calendário folgado? Volta a passar e ser. É um jogo por semana. Pronto, perfeito. E quando era eliminado, em setembro, a gente estava de férias já. Então, assim, meu amigo, a rotina de um time que quer ser grande é ter jogo, meu amigo. Ter jogo. Sabe por que o nosso calendário está ruim? Porque a gente chegou em duas finais, ganhamos as duas, porque a gente está na principal competição do continente, que é a Libertadores. Abrir mão não existe. Gente... Tentem usar, eu sei, eu sei, que eu, eu sei que vocês acham uma delícia sofrer. Né? Ai, meu Deus, eu não durmo com a série A, ai, meu Deus. O cara dorme e fica assim, ó. Cuiabá, Cuiabá, né? parece um, um monstro no seu pé do vidro. Mas tente se divertir um pouquinho com o futebol, meu amigo. Tente se divertir um pouquinho com o futebol. Olha só que coisa! Cara, eu cresci com medo de levar a chibata do Vitória da Bahia. E eu estou defendendo que quinta-feira a gente bote os reservas contra ele. Porque, para mim, o confronto já está garantido. A fase é outra, galera. Esse negócio de ficar vivendo a amargura. Ai, meu Deus, não estou preparado. Futebol é diversão. Futebol é para lhe dar prazer. É para ser, pra ser gostoso de assistir. Para ser gostoso de ir para o estádio. Para ser feliz um pouco, entendeu? ficar vivendo essa, esse clima deprimente, depressivo o medo, a loucura gente, o elenco é bom o time tá jogando bem o nosso treinador é excelente ó, Flamengo Atlético Mineiro, Internacional queriam o um Voivoda ele recusou os três recusou os três então assim, sejamos um pouco é, sim seja generoso para ver um pouco de, por outra perspectiva nós estamos jogando os principais campeonatos e não vai ser fácil mano. não vai ser fácil não vai ser fácil agora, eu acho que ficar vivendo na lógica da chibata sem necessidade, eu sinceramente não, não curto muito isso não tô feliz demais vamos pegar o Vitória da Bahia como favorito vamos jogar lá no Rio contra o Botafogo se Deus quiser, o elenco vai descansar a semana inteira que eu tenho fé que meu voivodinha vai colocar os reservas quinta-feira e semana que vem a gente vai fazer um jogo lá no Peru contra o Alianza Lima, que pode ser um jogo que sacramente, pelo menos a nossa classificação é, a sul-americana e continuar numa briga por essa segunda vaga e quem sabe para jogar as oitavas da Libertadores. Eu acho o seguinte, a gente tem que ter muito pé no chão, muito equilíbrio, teve um trecho da coletiva hoje que eu guardei demais a nossa campanha na Série A é de recuperação. Né? Recuperar. Começamos mal. Foram quatro rodadas. Ó, né? oh, ano passado, quando a gente começou muito bem, todo mundo tinha medo da gente ser o Vasco. Aí, agora que a gente começou muito mal, todo mundo tem medo da gente ser o Grêmio. Então, assim, eu prefiro não analisar as coisas com a ótica do medo. Tá, prefiro não, porque se eu fosse analisar as coisas com a ótica do medo, eu acho que eu estava jogando contra o Águia de Marabá até hoje, com a Luverdense até hoje, então assim, é, é, muito, é muito, gente, alegria, ó eu sei que agora, nesse, nesse tempo presente agora, você fica enganchado, mas eu vou te dizer uma coisa, o Fortaleza está no melhor momento da sua história, Anota aí. O melhor momento da história do Fortaleza Esporte Clube você está vivendo hoje. né? Porra, você ganha um tetracampeonato, o povo não fica feliz. Você ganha uma segunda Copa do Nordeste da nossa história, o povo não fica feliz. Você está jogando o Libertadores, o povo não fica feliz. O que, que diabos vocês querem? né? Que o Fortaleza jogue a Copa do Mundo? sei. Então, assim, eu acho que Menos, né? Às vezes eu acho que a gente se assoberba um pouco, sabe? E eu faço uma crítica generalizada. Fortaleza não é um time imbatível. O Fortaleza ainda está em 15º lugar no ranking dos orçamentos da Série A. 15º, 14º. Então, assim, não, não diminuamos as nossas conquistas, né? não nos coloquemos tão para baixo assim. Ai, meu Deus, vamos cair, não sei o que lá. Calma, gente. Calma. Muito cedo ainda para isso. Tem muitas críticas para se fazer. Né? Desde oito horas da noite a gente só critica. Né? Sobou pro goleiro. Se brincar, até a Toninha foi criticada aqui. Mas uma coisa é uma coisa. Olha aí, isso daí, isso daí na mão da Thaís. <risos> meu amigo, isso daí vale ouro.
2: Eu vou guardar vale isso aqui demais. e vou mostrar pro meu filho. Pra minha Perfeito. filha. Pros meus netos. E é isso, moçada. É brigar pelo que a gente sonhou até o fim.
1: Perfeito. Vamos pra frente, vamos pra frente. Jogo a jogo. Eu sei que é um saco esse papo. É jogo a jogo. Mas, meu amigo, você... Ó, e não é só pro futebol não, viu? É pra qualquer coisa da vida. Você viver maio sofrendo por dezembro, tu se lasca, macho. Tu se lasca, viva hoje. O dia 9, amanhã é o dia 10, né? Que loucura, cara. Que loucura, que loucura, que loucura. Eu, eu não sei, não, eu acho que... Sei lá, cara, eu já... Eu já... Já vi tanta coisa aqui nesse Fortaleza. Treinador chamado Fogueteiro, mano. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Ali foi em Então, assim, né? viva esse momento incrível do Fortaleza, mas também sem se achar o Real Madrid, entendeu? Baixa um pouco a bola, pô. É difícil o campeonato, pô. Ai, mas não ganhamos do Corinthians em Itaquera. Nunca ganhamos, pô. Não foi só domingo, não. Foi nunca, então, menos, entendeu? Menos. Eu acho que a sequência da Série A é boa. Tá? Botafogo, Fluminense, Juventude e o Clássico. Vamos pra cima, pô. Né? Ó, torcedor tem que torcer. Eu não sei se alguém já parou pra pensar no sentido da palavra, mas torcedor tem que torcer. O cara que desacredita em 9 de maio é de lascável. Mas, enfim, eu tô sem voz aqui. Amanhã eu tenho sete aulas para dar. Então vamos para os aí. É fita em encerre aí, eu já arrei a bateria aqui.
0: Beleza, meu querido. Galera, você que ficou até o final, muito obrigado pela sua presença. Agradecer a presença tanto de Márcio Renato, de Thaís Lemos. Também estou aqui presente hoje. Inclusive, Thaís, quer falar alguma coisa? Podemos par partir para o final?
2: Acho que a <risos> é, gente no... já falou por duas horas e trinta seis minutos.
0: É, ah, hoje, foi, hoje, Ué, foi o, hoje foi o Senhor dos Anéis das lives do GT, né? Passou de duas horas e meia, versão estendida. Então, meus queridos, um abraço para vocês. Amanhã mais conteúdo aqui do Glória de Tradição, tá? Vídeo diário, live noturna. Então você vai poder ficar ligado aqui com muita informação, com, aquela, com aquele, aquele jeito de Glória de Tradição que você já se acostumou de assistir, tá? Então se inscreva no nosso canal, compartilhe a live com seus amigos, se você estiver assistindo no gravado também. Muito obrigado pela sua presença e aqui a gente encerra mais uma live do Glória Tradição.